0: Добрый вечер, приветствую всех на вечернем стриме, вечернем онлайне, вечерней трансляции Добро пожаловать на 25 ФПЛ Приветствую всех ребят, приветствую всех кто присоединяется Танкист Николай, Егор Алексеев, Никита Лыткин вот И всех кто еще присоединится к нам Что я хочу сказать в качестве слов вступления Наконец-то получилось сделать видео успел успел его до стрима выложить вот и это на самом деле очень важное видео которого как раз таки не хватало как некой некого звена в том чтобы человек начинал действовать вот то есть всегда обычно был материал была информация касательно того что уже нужно делать но прежде чем что-то что-то начать делать Нужно в обязательном порядке подготовить свой мозг, потому что если человек будет напролом что-то делать, то рано или поздно вот этот вот у него запал, который называется запал «надо», он может у него спасть. Если же человек будет находиться в правильном русле, то есть постоянно выдавливаете так называемые вирусы из своей головы, вот, тогда это совсем будет другой вопрос. Тогда, это, тогда человек будет чувствовать себя по-другому, у человека будет совершенно другой настрой на работу, на работу и на реализацию его каких-то э, целей. Вот, привет, ребят, всем, кто присоединяется. Приветствую всех. Вот, поэтому это, это видео, э, это именно база. То есть, э, я бы сейчас хотел объяснить немного, объяснить немного сути чем я, в принципе, и занимаюсь, а потом я приступлю к ответу на вопросы. Сразу вот отвечу на вопрос, на WoodGame выскочила реклама. Нет, мне ничего, ничего не платит good Game. Почему она выскочила, я не знаю, дружище. Вот. вот. Если есть вопросы касательно нового видео, вы также можете их задавать, потому что вот эта аналогия, в принципе, давно у меня в голове крутилась. Именно вот для того, чтобы подойти правильно к этой мысли, вот э, так называемый вот этот озвученный в видео доступный ресурс, доступный ресурс, который человек загружает своими приложениями, то есть своими мыслями, своими э, вещами, которые он сам хочет, чтобы крутились в его голове, вот, но проблема заключается в том, да, что человек, э, если не привносит каких-то правильных мыслей в свою голову, в свою жизнь, не думает над тем, как ему чего-то достичь, что-то изменить и так далее, и так далее, у него голова захламляется. Захламляется вот этим вот мусором, который постоянно крутится, крутится, крутится и высасывает из нее все соки, все силы, все... все. Всю инициативу, всю энергию, постоянно рассказывая самому себе, как все плохо у него, как ему что-то не хватает и прочее, прочее. То есть, именно вот эта часть комплексов неполноценности, которая заставляет человека себя ненавидеть. То есть, самокопание, злость на окружающих людей, это именно вот стремление себя ненавидеть так или иначе, это очень сильно мешает человеку действовать очень сильно мешает человеку действовать, заниматься самодисциплиной, труда, саморазвитием, начинать что-то новое и так далее, и так далее. То есть именно поэтому это видео является очень-очень полезным для людей, которые бы хотели вот именно начать так называемый первый путь к осознанности, скажем так. Потому что осознанность это именно ручное управление своей жизнью. Не автоматика какая-то основанная на инстинктах, на каких-то базовых вещах, которые мозг привык, и постоянно по накатанной он все это делает, 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 делает. Потому что если он привык что-то по накатанной, то изменить что-то будет невозможно. Потому что если вы что-то одно делаете, значит результаты будут получаться те же самыми Если по накатанный мозг что-то ваш делает, 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 то, соответственно, вы будете иметь то, что имели. А если вас это не устраивает, значит нужно менять именно подход и определенные действия, да, вносить. Вот. И вот это видео, оно должно помочь именно расставить точки. Вот, расставить в голове добрый вечер. Приветствую всех ребят, кто присоединяется, опять же. Вот. Это видео должно помочь именно расставить точки, точки в голове, от которых человек начнет свой путь к осознанности, к осознанности своей жизни и к привнесению новых действий конкретно. То есть после того, как голова расставлена, после того, как все вирусные приложения человек вытесняет, у него остается только полезные приложения, только после этого он может спокойно действовать, начинать приступать к каким-то делам, что-то делать и так далее, и так далее. Вот. То есть его не сковывают все эти вещи, которые заставляют его ненавидеть себя и окружающий мир, они его не сковывают. Вот. Это очень круто. Поэтому, в принципе, какие-то конкретные вещи, то есть что именно, какие конкретно полезные приложения, они могут быть у каждого человека различными. Формулировки, формы, сами высказывания и так далее. Но вот, допустим, некоторые вещи оттуда, они прям являются крайне полезными. Допустим, мои мысли – это часть моих действий. Вот это очень важная и полезная вещь. Если ее постоянно держать у себя в голове, то человек начнет по-другому относиться к своим мыслям. Он начнет более внимательно думать. Он поймет, что тратя тратя энергию и загружая свой доступный ресурс действиями, которые никаким образом его не приближают к имеющимся у него целям, вообще к его задачам, к приоритетам, к рассуждению даже над какими-то полезными вещами, он поймет, что это все крайне-крайне-крайне лишнее. Вот Это очень большая проблема для человека поэтому э, мои мысли это часть моих действий это очень важная вещь она там повторена в видео два раза именно то есть нее человек может начинать и заканчивать какие-то промежуточные вещи э, оставлять э, эта методика опробована эта методика давно правда давно она мной опробована она опробована еще несколькими людьми э, вот э, которые были так сказать знакомы с ней именно с точки зрения подхода подхода к тому что э, человек Осознает, сравнивает себя с компьютером, сравнивает себя системные приложения, пользовательские приложения, воспринимает, что его мозг работает точно так же, воспринимает наличие системных приложений и наличие доступного ресурса, которые должны быть загружены пользовательскими приложениями. И человек понимает, что все, что лезет ему в голову, это можно контролировать. Это не системные приложения. Их можно снять, завершить задачу без проблем. И он начинает это делать. Но, как я сказал опять же в видео, проблема заключается в том, что люди пытаются иногда просто захотеть перестать думать о том или ином. Вот, Допустим, у него кипит какая-то злоба у человека, или он занимается каким-то самокопанием и так далее. Он просто думает о том, как это перестать делать. Это тоже очень серьезная проблема. То есть, человек начинает думать, так, вот я не хочу, я не хочу заниматься самокопанием, я не хочу быть злым, я не хочу ненавидеть людей, ну что же мне делать? То есть, человек варится в этом вирусе. И, как опять же сказано было в видео, если человек даже каким-то образом сможет это победить (coughs) в себе, сможет это искоренить, то на пустое место моментально приходит что-то другое. А что-то другое, что автоматически заполняется, это исключительно подобные вирусные приложения. Поэтому это очень э -э, такая бесполезная, бесполезная трата ресурса, вот это постоянное стремление вылавливать у себя в голове э, ненужные пользовательские приложения под названием вирусы, вот, и пытаться их как-то удалить, это бесполезно. И если человек это понимает, то есть он понимает, так, стоп, у меня, в принципе, есть ресурс мозга, я могу делать с ним все, что хочу, я могу направить его по своему усмотрению, я буду это делать. Человек понимает это и начинает пытаться направлять, но человек может начинать направлять именно вопросительными приложениями. да, То есть он начинает в момент, когда его давит со всех сторон злоба, зависть его давит, самокопание, там, сожаление, обиды на людей, сожаление, что у него чего-то нету и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, мысли о ненависти к самому себе в первую очередь. Вот. <coughs> он начинает спрашивать, так, ну все плохо, все отвратительно у меня, вот так, вот так, вот это, так, все, стоп, я не хочу об этом думать, что я могу сделать? Что я могу сделать, что я могу сделать, чего мне доступно, с чего мне начать, он начинает грузить себя вопросами. И все эти вопросы, они, соответственно, перерождаются заново. Вирус-баннер, да, который просит отправить смс. И точно так же человека опять начинает грузить вирусами. Вот в чем вся проблема. Вот. И если бы э, вот, э, если человек поймет, он пройдет через первый аспект. то есть он поймет что свободный доступный ресурс можно контролировать он пройдет через второй момент он поймет что нужно заполнять правильными приложениями Вопросов не должно быть к себе, когда ты сам себя грузишь всеми вот этими вирусными приложениями о том, что все плохо, ты ненавидишь себя, ненавидишь окружающий мир, тебе все надоело, и ты начинаешь задавать себе вопросы, ну, естественно ответы будут отвратительными, ответы будут отвратительными, которые будут рассказывать тебе, что ты никто, ты ничего не можешь, тебе ничего не доступно, у тебя все плохо, у тебя меньше всего, чем у всех и бла-бла-бла. Вот эта проблема. Вот именно поэтому у человека должно быть в обязательном порядке. Мысли-утверждения, утвердительные мысли. И вот это и есть те самые правильные приложения, которыми человек без проблем, на самом деле, все гораздо легче, чем кажется. Главное начать пробовать это делать. э, Утвердительные мысли приложения, с помощью них человек без проблем свою ненависть вытеснит. Вот и все. Только он действительно должен понимать, о чем он говорит. Он не должен тараторить какие-то, повторять какие-то вещи, просто как, я не знаю, там, какую-то мантру там заучил, тараторишь, тараторишь ее. Ты должен конкретно понимать и вдумываться в то, что ты говоришь. Вот допустим, мои мысли – это часть моих действий. Это крайне важная фраза. Реально, это очень важная фраза, потому что на мысли тратится энергия. Если даже мы откинем какую-то визуализацию, да? то есть если мы откинем визуализацию, которая вообще… Э- заявляет что мысли и действия это тождество да то есть окружающий мир отвечает на визуализацию человеку поэтому мысли это вообще самое что ни на есть действие даже если этот аспект откинуть хотя его откидывать нельзя но даже если сделать так то в любом случае на мысли затрачиваются действие, энергия. Вот, на мысли затрачивается время и энергия человека. Время и энергия. То же самое, что затрачивается на его действие. Вот и все. Это влияет на его эмоциональный фон, на его возможность действовать и так далее. Это именно действие. Вот, поэтому если мои мысли – это часть моих действий, и я уже думал обо всем этом много раз, и меня это не приближает, эти вирусные приложения меня не интересуют, то есть человек занимается вытеснением. Он не просто думает, я не хочу завидовать, я не хочу сожалеть, я не хочу обижаться, я не хочу злиться. Нет, он об этом не думает. Он понимает, что не хочу вот это делать не пойдет. Здесь нельзя бороться против. Здесь нужно бороться за. Вытеснять именно. Вытеснять. Не бороться и удалять, а вытеснять, привнося что-то новое. Вот это очень важный момент. Поэтому с точки зрения вот этого вот всего понимания, вот, привет, Чинги присоединяется. Всем, всем привет, ребята! еще раз, кто присоединяется Вот, я о чем говорю для тех, кто только присоединился Я сейчас говорю о видео, которое вот вышло Последнее, которое называется Вирусные приложения мозга Вот, я говорю о том, что это очень важное видео Которое является фундаментом До того, как человек сможет начать действовать Вот это очень важный момент Вот такие дела Вот, поэтому, ну, в принципе, я думаю, все Если каких-то дополнительных вопросов по этому видео нету То тогда, наверное, я перейду к ответам на вопросы да ребят вот такие вот дела что там будет сегодня по времени по трансляции я не знаю что касаемо других каких-то видео все все в работе вот по мере возможностей выдам очень очень сложные были последние вот три дня то есть начало этой недели понедельник вторник среда дни были очень очень тяжелые крайне но тем не менее получилось получилось их победить и получилось Сделать видео, получилось сегодня выйти на стрим. Это очень, это очень меня порадовало. Хотя, в принципе, были опасения, что ни то, ни другое может не получиться. Но, тем не менее, все получилось. Это очень круто. Вот, поэтому так. Я не знаю, Чинги, почему у тебя в не получается написать. Сейчас я тебе скажу. На Твиче нету никаких... Так. На Твиче нету никаких вопросов. Нет, есть. Есть. Вот есть тот же самый вопрос. Есть тот же самый вопрос. Так, все, в принципе, нет, все доходит. Я не знаю, почему ты говоришь, что не доходит. В принципе, все доходит. Вот. Ну, начну я, наверное. Начну отвечать на вопросы. Саня, привет. Такой вопрос. Как не быть зависимым от девушки, не перенасыщать ее вниманием, не быть зави... завимым, зависимым, да, наверное, не быть зависимым от нее. Так, ну здесь, в принципе, ответ достаточно простой. Он заключается в том, что у тебя есть ценность одна в жизни. Это твоя девушка. Если весь твой мир закручен вокруг твоей девушки, это очень плохо. Если ты э, закрутил свою жизнь вокруг своей девушки, то рано или поздно она, скорее всего, решит с тобой расстаться. Потому что девушка любит... Чтобы было, когда мужчина закручивает свою девушку вокруг себя, вокруг своей жизни. То есть мужчина, женщина хочет быть зависимой от независимого. Вот и все. А если ты всеми способами показываешь ей, что э, ты без нее жить не можешь, у тебя нет никаких других ценностей. вот у тебя ничего в жизни нет. А скорее всего, так оно и есть, если, ты, э, если твоя проблема заключается в том, что ты написал. Вот, понимаешь. То есть в этом, в этом наверное, твоя проблема и есть. Перенасыщать ее вниманием. То есть ты перенасыщаешь ее вниманием только потому, что тебе нечем больше заняться. То есть у тебя нет никаких дел, куда можно было бы направить свою инициативу. Ты не приносишь эти дела, это очень плохо. Это очень чревато последствиями, негативными для ваших отношений. Вот поэтому, поэтому вот такие дела. А, да. Вот и все. То есть ты должен приносить в свою жизнь ценности и другие ценности привносить. Это очень важно. Если ты будешь приносить в свою жизнь другие ценности, у тебя автоматически время будет распределяться по-другому. И девушка твоя будет видеть, что ты полноценный мужчина, который занимается развитием своей жизни. Потому что мужчина это в, очередь, э, это в первую очередь дела. Дела, которые э, дела выражены всем. Дела, выраженные всем. То есть, это развитие во всех направлениях. А какого у тебя может быть развитие во всех направлениях, если ты привязан к своей девушке и постоянно только тебя интересует, что внимание от нее? Чем ты занят еще? В чем ты ты развиваешься? Что ты привносишь? Вот и все, понимаешь? То есть, э, э, более того, да, то есть второй второй аспект такой может быть. Э, Тебе интереснее с ней, чем ей с тобой. Что это значит? Это значит, что ты можешь дать ей меньше, чем она может дать тебе. То же самое. Подумай над этим, понимаешь? Почему ты перенасыщаешь ее внимание? Почему она не жаждет твоего внимания? В чем проблема-то? Почему ей хочется меньше общаться с тобой, чем тебе с ней? Почему так выходит? В чем проблема-то? Вот, понимаешь? Подумай, почему так получается? Что вообще есть в твоей жизни? И, скорее всего, ты придешь к ответу такому, что э, в твоей жизни недостаточно ценностей вне твоей девушки. Недостаточно. То есть недостаточно в недостаточном недостаточном количестве направлений ты развиваешь свою личность. Вот и все так называемая самодостаточность, понимаешь? То есть отсутствует самодостаточность. Самодостаточность – это не не наплевательство на других людей, потому что любому самодостаточному человеку ему в обязательном порядке нужны люди, нужны близкие люди и так далее. То есть нет, самодостаточность – это не закрытость от социума, это возможность дать социуму, понимаешь? Вот что такое самодостаточность. То есть самодостаточный человек, он получает удовольствие и наслаждение от того, что дает, а не от того, что получает. Он может ничего не получать, ему нравится просто давать, 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 давать. Вот и все. Понимаешь? Но здесь вот в чем вопрос заключается. Если ты даешь то, что людям не нужно, значит ты даешь некачественные вещи. Поэтому здесь все заключается в развитии твоей личности. Вот какие дела. Вот так. Это если вкратце. Так, продолжим. На Good Game выскочила реклама, я отвечал: нет, мне за нее никто ничего не платит. А кстати, вот по поводу рекламы еще видео, которые были у меня на канале, там подал правообладатель подал. В общем, теперь интро, которое было на старых видео, оно получилось, попало под авторское право. Можно было, конечно, оставить так, но дело в том, что, то есть показ был разрешен, но дело в том, что постоянно включалась реклама. Опять же, да, то есть это не моя монетизация, это именно монетизация правообладателя, поэтому я удалил э, с многих видео старых, я удалил музыку. И также в конце этого стрима э, на аутро заставки тоже музыку пришлось удалить, потому что тоже показывается реклама, тоже не моя. Вот такие дела, поэтому эти вещи я, конечно, все подрезал. Поэтому, если вы будете какое-то видео пересматривать, и там будет э, тишина в начале, не думайте, что у вас нет звука, там действительно просто нет музыки. Почему эти на Good Game, допустим? Ну, возможно, там какая-то своя политика, как, например, на Твиче. Вот. Могут показывать что-то. Поэтому такие дела. Так, Егор Алексеев. Если мне импонируют некоторые отрицательные персонажи в кинофильмах, это скрытое стремление к плохому? отрицательные персонажи на самом деле это такое понятие очень растяжимое знаешь то есть смотря смотря какие именно персонажи тебе импонируют потому что очень часто сейчас в фильмах особенно в последних фильмах в фильмах последних лет там отрицательные персонажи они не такие уж и отрицательные вот то есть что этот человек пытается донести то есть понимаешь еще дело в чем таких явных глупых злодеев фильмах перестали делать вот допустим раньше в фильмах был какой-нибудь злодей который пытается там просто так уничтожить землю смеется хихикает и так далее то есть откровенные глупости а сейчас злодеи преследуют какую-то конкретную цель какую-то конкретную так, так называемую миссию вот например вот кстати я же говорил на прошлом стриме касательно вопросов вопросов к мои вопросы, так называемые. да, То есть, есть ваши вопросы, а есть мои вопросы. Так вот, один из моих вопросов, который я хотел задать в конце стрима, но раз уж ты э, за, за, поднял этот вопрос, последний фильм, один из последних фильмов с Энтони Хопкинсом называется «Экстрасенсы». Так вот, там есть злодей, там есть и злодеи, и добрые люди. Вот Я хотел задать вот какой вопрос. Чтобы люди написали, вы, чтобы, ребят, кто хочет, можно на сайте написать, можно написать в комментариях к видео. То есть не здесь отвечать сейчас, а именно комментариям видео. Кто что думает касательно морали этого фильма. То есть имеет ли место быть мировоззренческая позиция главные героев? Хорошая она или плохая она, качественная она или некачественная? И почему? То есть просто в свободной форме можете там, в одно, в два предложения, там да, нет, желательно не, не, желательно не отвечать. Потому что все-таки хотелось бы понять, да, то есть почему каждый из вас думает вот так или иначе. Если, допустим, вы считаете, что. Вот, кстати, тоже, да, если ты этот фильм не видел, посмотри этот фильм, вот, и ты или главного злодея ты там увидишь, и главного не злодея, главного положительного персонажа. Вот, и что касается вообще морали фильма. Что касается морали фильма. То есть, мне интересно, вот, э, ваше мнение, мой вопрос, скажем так. Вот такие дела. Поэтому, я говорю, сейчас э, некоторых злых героев таких делают. Вот, допустим, те же самые, тот же самый, там, этот, э, Suicide Squad, да? Отряд самоубийц. То же самое. То есть, ты милые ребята-неудачники, у которых... В жизни что-то не получилось, добрые, хорошие, вот якобы, якобы. Но пишут про них, допустим, там в биографии каждого, там, какие-то там, совершил он убийства и так далее, там какие-то преступления и прочее, прочее. Вот, но, естественно, эти герои вызывают симпатию. Там, и ты и сопереживаешь этим героям и прочее, и прочее. Вот, поэтому сейчас очень, очень умно делают производители фильмов, они уже перестали делать дурачков, злодеев. Вот поэтому может быть это... Эти злодеи не соответствуют вообще вот эти самые злодеи, которые э, показаны в большинстве фильмов сейчас. э, Танкист Николай, это не режиссер фильма, это главный герой э, фильма, известный актер Энтони Хопкинс. Энтони Хопкинс и э, фильм называется «Экстрасенсы». Поэтому, ну, кому интересно, конечно, фильм достаточно тяжелый, скажу сразу. Кому интересно подобное, вообще, если есть мнение подумать о чем-то, порассуждать, Можете посмотреть. Вот такие дела. Вот так. Так. Поэтому это не не, не стремление к плохому. Просто плохие герои, они не показаны плохими. Вот и все. Допустим, та же самая бандитская романтика. Во всяких там фильмах, там, бригады, бумеры и прочее. Эти люди показаны хорошими, хорошими, достойными людьми. Вот и все. Что не всегда, мягко скажем, соответствует реальным жизни. Те же самые там бандиты, там, или там бандитский Петербург. Все вот эти вот фильмы с романтикой, которые навивают бандитскую романтику. Это, конечно, это ложь. Вот Ствеча отправляется Лорнес. Да, да, Ствеча отправляется. Я не знаю, в чем проблема, как бы, почему есть мнение, что не отправляется Ствеча? Ствеча отправляется. Вот, вот такие дела. Поэтому здесь дело не в том, что у тебя какое-то скрытое стремление к плохому, просто плохого в фильмах не показано. А злодеи они тоже уже неплохие. Вот в чем проблема. Вот немного поэтому чуть-чуть надо посмотреть на вопрос. Так, конышка кенов, анонизм уничтожает систему награждения, стимул действовать и получать наслаждение от жизни. Гормоны дофамин, да, да, окситоцин, серотонин и так далее, это следствие, а не причина того или иного поведения человека. Да, это следствие. Да, я, кстати, говорил уже об этом несколько раз. Та же же самая любовь, например, те же самые какие-то хорошие поступки и прочее. Это реакция организма на совершенные действия, даже на мысли совершенные. Вот и все. Конечно, человек действует, получает в ответ то что сделал все это следствие да бывает ли такое что ты недоволен некоторыми своими ответами на сайте и исправляешь ошибки нет не бывает флом что ты думаешь про экхарта то так я видел вопрос на сайте я был не знаком с этим человеком. Я посмотрел в Гугле, посмотрел поверхностно, посмотрел его главную работу, которая принесла ему всемирную популярность. Она заключается в простой истине, которая заявляет следующее. Живи настоящим моментом. Вот. Что касается самой этой личности, я сейчас ничего говорить не буду, я не вынесу каких-то заключений посмотрел я прочитал о нем вот да действительно конечно личность очень такая колоритная вот э, саму книгу я не читал вот но название говорит само за себя я считаю что э, вот это вот утверждение касательно того что нужно жить настоящим моментом оно тоже является некой крайностью и оно является как вот я очень часто говорю о том что Некоторые высказывания, они не к месту имеют точку, то есть они на самом деле должны быть слегка дополненными, но они искажают суть своими точками. Вот допустим, я прочитал, каким образом он пришел к вот этому пониманию, то есть у него там были глубочайшие депрессии, бла-бла-бла, он недоволен жизнью, не знаю, насколько все это правда, потому что он учился в серьезных заведениях быть может это все красивая бутафория для того чтобы прийти к успеху но это не суть важно суть заключается в том что э, рассказ о том что нужно полностью все откинуть если об этом конечно говорится в его книге но по крайней мере из того что я читал в том что с ним произошло и из того что заявляет книга вполне возможно именно это вот рассказ о том что нужно откинуть полностью все и прошлое и будущее это неправильно это неправильно то есть к этой мысли нужно подходить очень аккуратно как и к мысли относи относись, относись к, к людям так как бы ты хотел чтобы к тебе относились и прочим мыслям таким очень таким фундаментальным и жизнеустанавливающим скажем так вот если человек будет подходить к своей жизни исключительно с точки зрения настоящего момента и только это будет очень серьезная проблема являться. В итоге человек скатится к тому, что он начнет получать моментное удовольствие от всего, что может быть. То есть он превратится к человека, который абсолютно не занимается анализом совершенного, что в принципе является системообразующим фактором человеческой, человеческой жизни, в принципе. то есть анализ прожитого. Анализ прожитых ошибок совсем не значит, что нужно копаться и себя постоянно в чем-то корить, в чем-то винить себя, рассказывать себе, что я мог лучше поступить, я то. Нет, не для этого анализ совершается. Человек постоянно по мере своего развития, по мере своего качественного, качественного роста, по мере, каче... по мере увеличения качества анализа каких-то действий, он очень часто возвращается в прошлое. Но не для того, чтобы себя по Покорить, повинить и прочее. Человек э, возвращается в прошлое для того, чтобы попытаться сделать анализ, очередной анализ. Для того, чтобы проанализировать э, то, что он сделал. Посмотреть с каких-то других сторон и так далее. Для того, чтобы сделать лучше в будущем. Все. Если же то же самое саморазвитие. То есть, допустим, дисциплина труда как таковая и перебарывание лени, оно вообще является бессмысленным в свете того, что человек... э, живет настоящим моментом. То есть, допустим, предпочтение, как я говорил, допустим, на прошлом стриме, всегда, что такое лень? Лень – это предпочтение менее качественного блага, доступного сейчас, более качественному благу, доступному в перспективе. И именно для этого человека совершают какие-то действия. Он совершает действия для того, чтобы поиметь более качественное благо, доступное в перспективе. Например, тот же самый анонизм бросает. Или он занимается спортом, или он учит что-то, он занимается, развивается. Он хочет поиметь более качественное благо, доступное в перспективе. Если подходить к жизни так, что ты живешь только нынешним моментом и точкой, что является крайне неправильно, то все это бессмысленно абсолютно все это бессмысленно, вот и все, я думаю, что я не заявляю, я книгу его не читал, можно пробежаться, можно вечерок, конечно, убить на это, прочитать его книгу, вот, посмотреть, о чем этот человек вообще говорит, в чем он доносит основную суть, посмотрел я, что он является достаточно, достаточно, брендовым человеком то есть он там из далай-ламы и фотографии и отзывы от всех и опра и прочее такие люди меня пугают если честно то есть люди которые несут какую-то идею несут какую-то идеологию и они настолько раскручены источниками разными финансирования и политического влияния что э, очень редко Я не говорю, что это обязательно тот случай, но в целом очень редко может быть так, что этот человек действительно несет что-то крайне полезное в массы, если он настолько популярен. Вот, грубо говоря. Поэтому, ну, я не знаю остальных его работ. Я не знаю в целом его жизненную позицию. Единственное, я говорю, что я прочитал, то, что я проанализировал, то я и говорю, что с ним вот это вот случилось, депрессия троллевали, он перезагрузился, вот эта его так называемая перезагрузка произошла сознание, он проснулся, понял, осознал, бла-бла-бла. Вот, Ну, все вот эти вот стандартные темы, которыми некоторые гуру прибегают, касательно того, что с ним чего-то там происходит потустороннее, и он просыпается с другим человеком. Это все понятно, это все известно. Много такое такое практикуют все, любители особенно, продать свой товар. Так вот, что касается именно вот этой мысли, мысли о том, что настоящим нужно жить. Нужно, Нужно жить настоящим. Что это значит вообще? То, как он преподнес эту мысль, что нужно полностью откинуть все прошлое, его уже не существует, прошлое я уже прожил, его просто нет в моей жизни, а будущего его тоже нет, потому что оно еще не наступило, оно не существует, а существует только сейчас, Смотрите никуда не буду, кроме только себе под ноги. Это неправда, это неправильно. Что значит жить настоящим моментом? Жить настоящим моментом, это значит не переживать заново негативные эмоции прошлого момента, И не ждать чего-то в будущем, не ждать чего-то в будущем. Я сделаю сейчас все, что в моих силах, и посмотрю, что из этого получится. Я не знаю, что получится. Как вот люди есть некоторые люди, которые бесконечно чего-то ждут. Там ждут они там выходного, ждут они каникул, ждут они отпуска, ждут лета, ждут зиму, нового года, лета, зима нового и так по кругу бесконечно чего-то ждут. Вот эта проблема, вот эта проблема. Но э, умение наслаждаться настоящим моментом, умение проживать настоящий момент и жить в нем совсем не противоречит пониманию того, что у тебя была прошлая жизнь, которую ты анализируешь, ты выносишь полезное я вот здесь ошибся. Хорошо, я постараюсь не ошибаться. Вот тут я поступил очень плохо. Вот здесь у меня все очень плохо получилось. Да, это было. Вот так вот, это все было. Хорошо, я постараюсь сделать по-другому. Вот и все. Вот И осознание, просто принятие факта того, что у человека есть будущее. То есть все стремления, которые человек сейчас прилагает, они должны как в настоящем переносить наслаждение, чтобы процесс жизни человеку доставлял удовольствие. Так и это тактика. Стратегия, тактика. Стратегия, тактика. То есть настоящие действия человека, совершаемые им в настоящем, они должны, безусловно, приносить ему радость. Тактические действия. Но отказываться и полностью отметать стратегию своей жизни, это крайне неправильно. То есть, допустим, рассказывать самому себе, что будущего нет, и чего там будет, мне это все не важно. Нет ничего подобного. Чего будет, я не знаю, но мне это важно. Я не загадываю, потому что я не знаю. Я сделаю все, что могу, но мне это важно Я хочу получить более качественно благодоступное в перспективе У меня есть стратегическое планирование моих действий Это моя стратегия А тактику я использую сейчас, вот и все То есть э, нужно жить настоящим моментом Точка, неправильно Нужно жить настоящим моментом, запятая Учитывая прошлое и работая на будущее Вот это правильно э, Формулировки после запятой могут быть различными Но суть они должны доносить именно эту Человек это целое, это целая часть. Не может быть человека без прошлого и не может быть человека без будущего. Вот и все. Человек это целая часть. Вот время оно линейно, время линейно и вся линейка времени, который человек прожил и к которой он продолжает стремиться, это его жизнь. И рассказывать самому себе, что этого ничего нет и есть только вот это, это же не, зачем это делать? Это неправильно, это ненужная вещь. Я не знаю, о чем говорит его книга, но вот мое понимание этого вопроса. Вот такие дела. Вопрос э, последний, я на него отвечу, потому что он относится к тому, о чем я сейчас рассказывал. Расул Джаналиев. «Как это сделать, в смысле жить настоящим моментом, не отвлекаясь на будущее или прошлое?» Для этого человек должен совершать те действия, которые ему приносят наслаждение в данный момент. То есть он должен опять же разделить свою жизнь на тактику и стратегию. Вот и все. Для некоторых моментов, для некоторых моментов своей жизни человек жертвует тактикой. То есть он, допустим, понимает, вот, как, например, не получать наслаждение от каких-то вещей, которые сейчас, допустим, ему, которые сейчас вроде как могут дать ему наслаждение, но на перспективу эти вещи они повредят стратегическим целям. Например, получить более качественное благо. Например, я сегодня поленюсь, посижу возле компьютера, поиграю в компьютерную игру, не пойду в спортивный зал, потому что сейчас я этого не хочу делать. Человек жертвует тактикой, жертвует стратегией. Жертвует стратегией во имя тактики. То есть тактика – это получать наслаждение прямо сейчас. Но для того, чтобы мочь получать наслаждение от вещей, которыми ты работаешь на перспективу, ты должен понимать, Что э, твоя жизнь, опять же, это непрерывная непрерывная линия Ведущая тебя от рождения к смерти Когда это все наступит, что будет, это все не важно Но задача в том, что ты в любом случае стремишься прийти к более лучшему завтра, чем вчера Правильно? Это же очевидно Именно поэтому ты должен не забывать о своей стратегии Проживая в тактике Если сказать вкратце что касается самой главной проблемы, самая главная проблема человека заключается в том, что он живет прошлым. Вот э, жить будущем это, конечно, страшно, это плохо, но это не так плохо, как жить постоянно прошлым. То есть вот эти сожаления. Вот, о которых опять, кстати, было сказано э, в видео, вот э, сожаление человека, когда он считает, что он что-то сделал не так, и это полностью повернуло его жизнь. Вот в целом здесь нужно совсем по-другому подходить к ошибкам. Чтобы по-другому смотреть на свое прошлое, чтобы по-другому смотреть на э, прожитые какие-то аспекты, нужно понимать, что ошибок как таковых не существует. Все это опыт, это часть жизни. Что такое результат? Вот даже взять, как там человек поимел результат. Результат это, это по, большей, по большей степени это количество совершаемых действий. Количество совершаемых действий. Если почитать, допустим, какие-то истории успеха человека, читаешь историю успеха человека, там вот он сделал то, сделал это, и люди начинают стремиться сделать какое-то, какое-то одно правильное действие. Они ищут это правильное действие, ищут какой-то ключ. Тайный, потайной секретный ключ, который вот поможет им обязательно, они сидят эту пилюлю и им поможет это совершить какое-то правильное действие, и они поимеют результат. И они находятся в поиске, поиски поиске этого ключа, и этот ключ, э, наличие этого ключа, постоянно забивает людям голову вот о чем. Я неправильный совершил поступки в прошлом. Вместо того, чтобы этот ключ тогда искать, я совершал вот это, это, это и это. Человек начинает сожалеть, человек начинает себя винить в том, что не нашел этот ключ. Но это неправда. Это неправда. Любой человек, который пришел к успеху, он делал много. Успех – это количество. В первую очередь. Реальный, то есть именно тот успех, я не говорю о том, что там кто-то случайно выиграл в лотерею. Когда человек добивается какой-то цели, это количество. Количество, вот если почитать, допустим, биографии людей, которые там чего-то достигли Сколько лет и сколько раз они чего-то пробовали сделать Сколько лет они к чему шли А люди обычно сдуваются там буквально через 2-3-4 месяца Начинают сожалеть и жить вот неправильно Все, что ты сделал, чем больше раз ты ошибся, тем больше у тебя есть опыта Вот, это важно, очень важно Поэтому в первую очередь с чего начать То есть, допустим, даже если человек как-то чего-то постоянно ждет впереди ждет лучшего. Вот это, есть же отвратительная и ужасная песня, да, «Вся жизнь впереди, на 10 и жди», что, конечно, понятно, что это идеологическая песня, вот, но а, суть в том, что это, конечно, ужасная вещь, и так жить, <смех> так делать не стоит, нужно жить сейчас, сейчасшним моментом, то бишь настоящим. Вот, но а, это вторично. Первично не сожалеть, первично не а, впадать в сожаление. Так вот, а, чтобы не впадать в сожаление, нужно понимать, что никаких ключей ты не упустил ты совершил те поступки в тех моментах которые ты мог совершить исходя из качества твоей личности все ты совершил то что ты мог сделать если ты выбрал что-то некачественное значит ты был на то на таком уровне ты выбрал менее качественное из доступного ты ошибся и Но если ты ошибся, значит ты сейчас можешь сделать выводы, вот и все. Не нужно сожалеть, вот это самое важное. То есть для того, чтобы начать жить настоящим моментом, для начала нужно избавиться от сожаления. То есть, например, вот как если человек, это как сравнить, если если человек и пьет, и курит. Если, например, человек и пьет, и курит, то сначала нужно бросать что-то одно, правильно? То есть, допустим, сначала нужно бросить пить. Потому что если ты и пьешь, и куришь, если ты бросаешь, допустим, курить, а потом ты начинаешь пить пиво, то ты, конечно же, под пиво начинаешь снова курить. Так вот, что-то нужно одно бросить, и что-то должно быть фундаментальным. Для начала первым, более важным. Если ты и пьешь, и куришь, и хочешь бросить и то, и другое, то сначала ты должен бросить пить. Так и здесь, если ты хочешь жить настоящим, конечно, я не знаю, насколько уместная аналогия, но я думаю, что она уместная и она будет полезной. Если ты хочешь начать жить настоящим моментом, то, конечно, очень эффективно сначала отработать свое прошлое отработать понимание своего прошлого отработать отсутствие ошибок и наличие опыта отработать количество раз сколько раз я сделал то или иное вот это хорошо вот это правильно вот о чем речь вот то есть ты отрабатываешь для начала э, э, свое прошлое свое отношение к прошлому потом ты Отрабатываешь свое отношение к будущему. К будущему ты отношение отрабатываешь следующим образом. Самое главное, что есть, это ты не знаешь, что будет потом. Вот и все. Причем ты не знаешь этого даже в некоторых стратегических аспектах. То есть, куда именно тебя закинет жизнь на, на твои те или иные выборы. То есть, безусловно, есть определенные моменты, которые будут обозначать качество твоих действий, качество твоих получаемых результатов. Если, например, ты совершаешь какие-то действия, то потом ты можешь получить за эти действия более качественные результаты. Но в чем они будут выражены, ты не знаешь. Может быть, ты окажешься вообще совершенно в других местах, совершенно с другими людьми, будешь иметь совершенно противоположное или вообще неизвестно, чего, чего ты хотел. Но качество получаемого от жизни ты будешь иметь за то, что ты сделал. Понимаешь? Но что будет, ты не знаешь Поэтому ты просто делаешь и получаешь наслаждение Делаешь и получаешь наслаждение, имея стратегию определенную Стратегия, которая заключается не в том, чтобы что-то конкретно там, вот чего-то А в том, чтобы увеличить качество Увеличить качество жизни И понимаешь про прошлое одновременно Что это не ошибки Это мои уроки Это то, в чем я тренировался Это мои попытки Это мои попытки сделать то, что я хочу и у меня этих попыток неправильных еще будет очень много я буду делать и проходить определенные уроки то есть слово ошибка ошибка я ошибся я ошибся ошибся я попробовал вот это правильно я попробовал я попробовал и это мой урок в следующий раз я постараюсь, постараюсь попробовать лучше вот и все Понимаешь, то есть вот. Нужно сначала отработать свое отношение к прошлому, а потом отработать свое отношение к будущему. И после этого принять настоящее. Но не забывать ни то, ни другое. Не надо ничего забывать. Вот такие дела. Если. Это если вкратце. Ну, не так уж и вкратце, конечно. Так, ну, попробуем. Так, сейчас посмотрим, если. Так, а если я вот так уберу, чтобы не портился чат? Да. Автоскрол я уберу и посмотрим, что из этого получится. Чтобы не сбивался чат, конечно, наверное, будет проблема в отображении чата. Ну, посмотрим. Вот. Попробую так полистать чат. Так, вот что я думаю по поводу Экарта Толе. Но э, не конкретно я говорю то есть делать заключение конкретно о его личности нет не спасает конечно автоскролл почему-то отсутствие автоскролл так на сайте э, я не знаю будут ли даны ответы когда и кому я не знаю джентльмен я не знаю дружище я постараюсь дать ответы всем на сайте вот, если ты имеешь какие-то вопросы, да, то есть вопросы, постараюсь. Знаешь ли блогера Арсена? Нет, не знаю. Я не знаю. Флом, в общем, что думаешь по поводу предательства Власова во время войны? Справедлива ли оценка личности или все-таки нужно оправдать да, оценку? Нет, я пока не буду этого делать. Может быть, пока, может быть, вообще не буду. Говорит на этот счет, Я не хочу да выпуск хороший это я как понимаю к видео к новому главное понять что для тебя вредно чтобы потом это контролировать а как человеку понять что он выдумывает оправдание как человеку понять что он выдумывает оправдание так тут надо более расширить я думаю оправдание выдумывает то есть, ты, допустим, ты имеешь в виду, если человек выдумывает оправдание, допустим, своему бездействию, да, и так далее. Вот это, конечно, самообманы очень серьезные. Это очень серьезный самообман. И здесь человек должен просто анализировать себя со стороны. Анализировать себя со стороны и понимать, к чему он идет. Наличие у него результатов. Что произошло с его результатами? Что произошло с его ресурсами? Все. Потому что, понимаешь, дело в чем? Дело в том, что человек убедит себя. Вот это первая мысль, наверное, которая может человеку очень хорошо помочь. Осознание того, осознание, что человек может убедить себя в том, что он не виноват в любой ситуации. Это, это вот самый главный и первичный инстинкт человека защитить свою психологию, вот защитить свою психику именно, а не психологию, психику, защитить свою психику от э, чувства вины, защитить свою психику от э, от того что ты в чем-то был неправ ты чего-то ты где-то ошибся и так далее и так далее то есть вот нужно отдавать себе отчет в том что человек способен себя убедить в том что он прав в любой ситуации вот этот момент должен вызывать как минимум опасение то есть если ты допустим рассуждаешь о каких-то своих результатах вот если ты рассуждаешь о каких-то своих результатах и ты э- Хочешь понять, выдумываешь ли ты себе оправдание или не выдумываешь, первое, что ты должен запомнить, это принять факт того, что в принципе возможно, что ты выдумываешь себе оправдание. Потому что это стремление психики, защитить себя от чувства вины. Я ни в чем не виноват, мне, мне вот то не додали, мне вот это не сделали. Эти виноваты, те виноваты, я бы молодец, но ну, если бы, если бы, если бы, если бы, вот и все. Самое главное, чтобы не заниматься подобным самообманом, Нужно принять следующее. Я один отвечаю за все, что происходит в моей жизни. Точка. Если я имею какие-то условия, или я имею какие-то ресурсы в своей жизни, то есть там менее качественные, чем мне бы хотелось, или кто-то имеет там больше, я чего-то не имею, мне не додали, бла-бла-бла, факт здесь заключается в том, что даже это ты имеешь справедливо. Ты это имеешь справедливо, это, конечно, другой вопрос. Это вопрос именно системы и. Того, что каждый человек имеет то, что он должен иметь и прочее, прочее. Но факт заключается в том, что уже находясь в тех ресурсах, которые ты имеешь, все люди равны в возможности реализовать свои ресурсы. Ресурсы у всех разные. И возможности у всех разные. Но факт возможности реализовать свои ресурсы у всех людей есть. Поэтому если ты начинаешь рассказывать, что кто-то тебе чего-то не додал, Это значит лишь то, что ты жалуешься на недостаток ресурсов, то есть ты говоришь сам себе, вот если бы у меня вот было вот это, вот тогда бы я, нет, тогда бы ничего не изменилось. Знаешь, что было бы тогда? Вот допустим, ты представляй сразу, как вот только ты начинаешь себе говорить о том, что если бы у меня было бы то, то я бы, то для тебя твои задачи нынешние были бы очень простыми. Но все дело в том, что имеешь ты больший ресурс и задачи у тебя будут более сложными они будут расти пропорционально твоим возможностям. Не нужно считать, что у тебя были бы те же самые задачи, будь у тебя гораздо больше ресурсов во всех направлениях, не так ли? Если у тебя будет больше ресурсов, у тебя будут сложнее задачи. Вот когда ты начинаешь сам себе рассказывать, что я был бы вот таким-то, у меня было бы то-то, я был бы вот то, ты сразу представь, что у тебя настолько же увеличились бы проблемы. И все, что бы ты делал, это ты бы рассказывал саму себе. Что? А вот если бы? То есть ты бы рассказывал себе то же самое. Потому что если ты не можешь справиться с проблемами э, твоего уровня, то есть у тебя есть ресурс, допустим, у тебя есть э, факт заключается в том, что человеку никогда не дается проблем выше его имеющегося ресурса. Следовательно, допустим, у тебя максимальные проблемы. У тебя 100% ресурса. Сколько это именно в качественном выражении того или иного, это не важно, у тебя 100% ресурса. У тебя 100% ресурса и 100% проблемы. Что ты делаешь? Ты начинаешь говорить, что вот если бы у меня вместо 100% было 150, вот тогда бы эти 100% проблемы я бы очень легко решил. Но проблема в том, что у тебя вместо 150, 150, 150 э, вместо, при наличии 150 твоего ресурса, у тебя было бы и 150% проблемы. Вот и все, ты бы точно так же уравнялся бы. Не нужно считать, что вот твоя проблема, вот твой ресурс, я пошел по ресурсу и теперь я легко решаю проблему. Ничего подобного. У тебя растет ресурс и растут и проблемы. Все очень просто. Вот Вот эти две мысли. Первая, касательно того, что человек всегда может оправдать любые свои ошибки. И вторая, что э, каждый человек равен другому человеку в возможности реализовать свой ресурс. Это очень полезная вещь. И третье, вот это понимание о том, что если у тебя будет возрастать ресурс, вот ты говоришь, я был бы там, вот у меня был бы миллиард, вот тогда бы я, тогда у тебя и проблемы были другие. Абсолютно другие, совсем не те же самые, которые у тебя сейчас. И ты бы точно так же жаловался на недостаток ресурса, либо решал проблемы с имеющимся ресурсом. Так почему бы не решить имеющуюся проблему с имеющимся ресурсом? Зачем просить больше ресурса, чтобы получить большую проблему? Смысл какой в этом? Если ты не можешь решить нынешнюю проблему, ты не сможешь решить и ту проблему, так перестань рассказывать себе, что тебе чего-то не хватает, и реши проблему. Все. Вот, он. вот, вот таким образом, пожалуй, вот используя вот эти три момента, можно избежать самообмана. Первое, если ты начинаешь сталкиваться с проблемой, начинаешь себе рассказывать, что ты не виноват. Сразу понимаешь, что так, я, естественно, же себя обманываю. Я пытаюсь доказать себе, что я, конечно же, прав, как любой другой человек в такой ситуации. Второе. У меня равные условия, возможности реализовать мои ресурсы. Да, быть может, у меня меньше ресурсов, чем у кого-то. Но у меня и больше ресурсов, чем у кого-то. Я тут не говорю даже сейчас про инвалидов, людей там, бесконечности и прочих в целом. Вот, у меня больше ресурсов, чем у кого-то. Меньше, чем у кого-то, но и больше, чем у кого-то. И проблемы. Третье. У меня равнозначно моему ресурсу. Будет больше ресурсов, больше проблем. Вот и все. Как люди там... Любят иногда говорить, мне бы твои проблемы. Ну, смысл какой? Каждому даются проблемы по уровню его понимания. По тому аспекту, который он может пересилить, так сказать, победить и развить свою личность. Если бы человеку давались постоянно там, легкие проблемы, в чем бы было бы здесь развитие личности? Ресурс предполагает определенную нагрузку. Вот и все. Вот, вот все, что нужно понять. Если вкратце, если вкратце. Если вкратце. Вот что касается оправданий. Саня, здорово, всем привет, всем светлых мыслей, спасибо, дружище. Святые люди существуют только в кино? Нет, не только в кино. Существует. Если ты, конечно, святость предполагаешь в наличие каких-то сверхспособностей, а в целом в очень высоком уровне духовности, осознанности вот, и гармоничном существовании в мире с выделением огромного количества любви в мир. Что скажешь про вызов Оксимирона на батл гнойным? Как относишься к последнему? И есть ли у него шансы на победу на Докси? Нет, нету. Я думаю. Я думаю, нету. Я с один батл я смотрел э, с этим Гнойным. Ну, так, конечно, это. Я считаю, не, не соперник оксимирона Соперник был стоистый, его выиграл, оксимирона Но судьи решили по-другому. Как ты относишься к Конру МакГрегору? Он оскорбляет соперников, скандалит, но с другой стороны его противники получают большие деньги в бою с ним. Флойд Мэйвейзер такой же, как ты к ним относишься? Это очень умные люди. Вот, Это очень умные люди. То есть ту картину, которую они прогоняют, допустим тот же самый Флойд Мэйвейзер, когда у него был бой с Мэнни Пакьяо, самый прибыльный бой вообще в истории бокса, вот, он, конечно, там огромное количество видео было, где он скандалит и со своим отцом, и с тренером, и вообще у него там... То есть это очень, очень умные бизнесмены. Конор Макгрегор тоже самое. То есть Конор Макгрегор, он избрал именно очень такую интересную личность. И вот эта политика очень качественная. Выходить на ринг и рассказывать, что ты борешься не со мной, а со всей Ирландией. Вот. Мы пришли не для участия, а чтобы, как же там он говорит... Завоевать или отобрать и так далее То есть вот у него очень грамотно продуманные слоганы Это не какие-то там дурачки-популисты, которые рассказывают, что я всех порву уничтожу Нет, это очень грамотно продуманная компания, маркетинговая компания Которая именно нацелена на очень качественный бизнес Но, естественно, никакая компания маркетинговая не может быть без качественного уровня самих бойцов Именно поэтому Флойд Мэйвейзер это действительно очень качественный боец С очень качественными ногами Ноги Мэйвейзера Это, конечно, вообще нечто Именно его движение При том, что по нему невозможно попасть практически Вот, Конор Макгрегор Тоже крайне крайне качественный боец Он тоже, конечно же, боксер Начинал с бокса Вот, но Вот это очень умные люди Вот, Очень, очень умные люди И Мэйвейзер, конечно, вообще, он исключительно бизнесмен практически уже последнее время стал Конор Макгрегор тоже, он выбрал очень грамотную, очень грамотную тактику Очень грамотную тактику Как я отношусь? Положительно отношусь в целом Во-первых, эти люди доказывают делом то, что говорят вот, а То же самое, допустим, можно было проследить в последнем бою Тайсена Фьюри с Кличко То же самое было На пресс-конференции, на всяких интервью, которые были до э, поединка, Тайсон Фьюри строил из себя дурачка, который э, очень эмоциональный, распыляющийся, кричит, маски, там шоу и прочее, вот. Но потом, когда была э, какая-то передача, я не помню, какая передача это была, они там, разговаривали, там э, сидели за столом, кличко и Тайсон Фьюри, там был какой-то ведущий, это совершенно другой человек. Это очень умный, сдержанный, спокойный человек. И даже ведущий там говорил, нет, ну вот странно очень вы вот Совершенно другой человек. И он объяснил, что, ну, конечно, говорит другой человек. Люди хотят шоу, люди хотят зрелище, люди хотят мяса, люди хотят крови, они хотят битвы, они не хотят спорта, они хотят битвы. Вот. И такие люди, они дают им битву. Вот и все. То есть на самом деле это люди, которые очень качественно, очень кропотливо подходят к своей работе, сутками тренируются, очень грамотно все выстраивают. Вот и все. Отношусь очень хорошо я как к Вейзеру, так и к Макгрегору, так и к Тайсону Фьюри. Это очень качественные бойцы и очень грамотные люди с обалденным маркетингом своей, своей персоны. Вот, именно. Потому что можно очень легко увидеть тех, кто действительно пафосно себя ведет, непродуманно, без качественных слоганов, как у Коннора Макгрегора а просто пафосно кривляется, это совершенно другие люди, их отчасти публика не любит таких людей, их публика не любит, а Конор Макгрегор, он именно грамотно себя ведет, потому что если даже на него так посмотреть, э, вне боев, то это достаточно позитивный добрый человек, как он относится даже к своим кумирам, там он может там, проезжать где-то, какую-то передачу я смотрел, Вот он там может заехать к простому человеку, своему кумиру, там у него дома посидеть и прочее, то есть это нормальный человек, нормальный человек. К вот. кому отношусь я наиболее позитивно? Более, наиболее позитивно к Конеру Макгрегору отношусь, чем к Флойду Мейвезер. Флойд, конечно, совсем уже он очень зазнавшийся человек, очень негативный человек, ну потому что он, конечно, является таким чемпионом и сколько грязи на него льется. Это просто уму непостижимо. То есть за его деньги, за его беспроигрышность все люди ждут, что он подскользнется. Все люди ждут, что он упадет, что он проиграет. Они только этого и хотят. Вот его это, конечно, уже очень сильно закалило. Поэтому к этим людям я отношусь позитивно. Это большие профессионалы своего дела во всех отношениях. Вот и все, скажем так. Вот так. Привет, начал встречаться с девушкой первый раз в жизни, мне 22, до этого не было девушек. Макс Бозлев, или Бозлев, я не знаю, дружище, извини, путаю ударение. Не было девушки, так как усиленно сидел на анонизме, поэтому вопрос, как мне действовать, чтобы отношения пролились долго? Переставай заниматься анонизмом, в первую очередь, дружище. Как тебе действовать? Обязательно? В первую очередь, переставай это делать. Вот и все. Отношения, видишь, то есть отношения же строятся не только на сексе то есть э, слишком узко ты вопрос ставишь понимаешь вот очень узко ты ставишь вопрос отношения заключается не только в сексе но в первую очередь конечно да то есть твое э, внешнее состояние наличие инициативы наличие сил твоих которые ты можешь направить на другие дела вот это конечно очень важно поэтому прекращай анонизм что касается остальных твоих аспектов личности я не знаю этого видишь то есть ты ничего не описал кроме этого Поэтому в ответ, к сожалению, очень очень однобокий. Однобокий и пустой, но вопрос-то не подразумевает ничего другого, к сожалению. Есть такой загон, типа сначала надо реализоваться в жизни, представлять из себя какого-то, кого-то, а потом создавать серьезные отношения с девушкой. Сам работаю, получаю стабильный средний доход. Живу с родителями, развиваюсь в различных направлениях, читаю книги, думаю, надо иметь все же свое жилье как минимум для начала. Что посоветую Флому? Можно свое жилье зарабатывать всю жизнь. понимаешь? Можно свое жилье зарабатывать, там, какие-то блага и так далее, и так далее, и прийти к тому, что тебе уже 50 лет, а ты все так и зарабатываешь свои блага. Люди создают семьи вообще в некоторых, в экстремальных условиях. Понимаешь? Поэтому я считаю этот запар неправильным. Я считаю, что более правильным создавать все (кười), вообще в целом. Ты знаешь, еще в чем чем аспект заключается. Если мужчина к всем своим целям и финансовым в том числе приходит сам один, то у него восприятие отношений, восприятие своей женщины немного другое. То есть он понимает, что ценность этой женщины не столь велика, потому что они вместе ничего не прошли, они вместе ничего вместе не взяли. Она пришла, грубо говоря, на готовое. Вот и все. Совершенно другое восприятие своего партнера. Чем если вы, допустим, вместе проходите какие-то трудности, те же самые там, отсутствия там, жилья, денег и прочего всего. Всего, 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 понимаешь? То есть почему, допустим, самая там, романтика, там, нищета, там, подъездные отношения и прочее, прочее. Это все не просто так. Чувствуется определенная. Определенное родство и близость не завязанное на материальной, на материальной основе. понимаешь? Для, для мужчины, который... Вот, допустим, почему мужчина так легко и так просто расстается. Мужчина, имеющий большие деньги, допустим, имеющий большие деньги, он очень легко и просто расстается с новыми всякими женщинами. Там, красавицами, всевозможными, моделями, мисс, мисс и прочее. там, Он их меняет, потому что он не видит в них ценности. Что эта женщина дала ему по жизни? Ничего, она просто пришла на готовое. Она пришла на готовое с ним разделить. У него вопрос, чем она отличается от других женщин? Да ничем она не отличается, потому что любая другая точно так же с удовольствием разделит готовое. Чем она отличается? Чем? Вот и Он может ей насладиться, ее потребить в определенных объемах, в определенное время, и взять новую женщину, которая тоже захочет прийти на готовое. Понимаешь? Вот и все. То есть, это две крайности. Там нищета, романтика и вот такая. Но рассуждая в плоскости этих двух крайностей, можно, конечно, очень хорошо понять для себя этот момент. Понимаешь? Вот допустим, опять же, к разговору о вышеназванном Коннери МакГрегори. Он говорил, да, я тут, Дмитрий Толстой, все тут вот. О а Конноре Макгрегоре, о котором я говорил выше, он так и сказал, вот по поводу своей женщины. Он говорит, когда мы были бедные, когда у меня ничего не было, она последние деньги отдавала мне, там, на правильное питание, говорила, что у меня все получится, у нас все будет, мы жили на пособие, снимали квартиру, а теперь говорит, у меня есть миллионы, и она достойна всего она достойна вот этих красивых машин, красивого платья, красивой одежды, она достойна всего, и она по-прежнему в меня верит. Вот это отношение, понимаешь? Они вместе построили свою жизнь. Она построила его, а он построил ее. Они вместе пришли к результатам. Вот это правильно. А когда мужчина приходит, вот представь, сейчас бы Конор Макгрегор, не имея своей девушки, своей жены, допустим, кстати, совсем не факт, что он пришел бы, к тем результатам, которые у него есть, если бы не его девушка. Но допустим, представим, он приходит к своим результатам, он миллионер, и у него есть девушка. Разве это то же самое? Абсолютно нет. Абсолютно. Это просто другие отношения, другой класс, другой уровень отношений. Вот Поэтому говорить о том, что нужно э, себя создавать, а потом нет. Нужно создать себя до до такой стадии, до такой ступени, когда ты понимаешь, что твоя задача лежит в развитии себя и своей семьи. Когда ты понимаешь, что у тебя есть ответственность за, за свою женщину, за своих детей, за свою семью. Вот до какой стадии себя нужно развить. А потом, независимо от каких-то твоих моментов, возможностей, если ты работаешь, естественно, если у тебя нет работы, у тебя ничего нет. Но вот если ты работаешь, ты способен, допустим, снимать квартиру, это уже достаточно. Уже достаточно для того, чтобы начинать. Потому что сейчас с ценами на жилье можно никогда не получить. Тем более, что касается получения жилья, можно по каким-то госпрограммам получить жилье, если, ты, допустим, будете вы вместе уже, допустим, с семьей. Поэтому говорить о том, что сначала сначала нужно приходить к успеху, нужно сначала все зарабатывать, все строить, нет. Для того, чтобы начать начать отношения, достаточно прийти к пониманиям некоторых вещей, к пониманиям некоторых вещей своей личности, что отныне у меня есть ответственность за то и то и то. Отныне моя задача развиваться, моя задача то, моя задача то. Моя задача помогать ей, ее задача помогать мне. Мы отныне крепкая пара, мы должны вместе развиваться и двигаться. Вот это правильно. Вот так. Понимаешь? Вот такие дела. Поэтому нет, я не согласен с такой постановкой вопроса. Безусловно, нужно иметь минимум. А минимум это наличие работы, когда ты можешь обеспечить хотя бы съемное жилье, хотя бы продукты и самое главное понимание. Понимание. Это самое важное, что нужно для отношений. А все остальное, все эти материальные блага, они прибудут. В необходимом объеме они будут. Все. Поэтому вот что я думаю на этот счет. Так, Ричик, откуда в людях мазохизм? Это психика. Это расстройство психики. Больше сказать и ничего. Расскажи, как придумать свое, не используя чужие идеи. Где искать людей, мыслящих не по чужим стереотипам? Я люблю создавать вымышленные миры, но не могу их закончить. Если ты любишь создавать выдуманные миры, Продолжай работать в своем направлении. Это на самом деле очень серьезная тема. Как придумать свое, не используя чужие идеи. Чтобы не использовать чужие идеи, нужно их не знать. Это в первую очередь, потому что иначе они начинают заполнять твое пространство. Если ты начнешь, например, читать огромное количество фантастов, которые будут заполнять недостатки и пробелы в твоем восприятии, это будет очень печально. Именно поэтому иногда полезнее изобрести велосипед, переизобрести велосипед для того, чтобы мочи продвинуться в понимании некоторых вещей самостоятельно. Вот именно поэтому, именно по этой причине я не читаю огромное количество книг, которые я даже знаю, что могут быть полезными. Именно поэтому. Вот. я примерно знаю, что там может быть, какие там могут быть вредные вещи, для меня имеется в виду вредные, поэтому очень много вещей я не читаю абсолютно. Именно по этой причине, чтобы создавать самостоятельно. Я уже много раз говорил, может быть некоторые вещи из того, что я говорю озвучиваю, допустим в тех же видео может быть это где то есть где-то написано и прочее вот люди очень часто спрашивают почему они спрашивают где пруфы там где первоисточники сейчас век вот этого спама постоянного что правда это только то что мысли каких-то предыдущих людей то есть что такое пруф для каждого человека конкретного пруф это наличие мысли о том же самом другого человека И почему-то это стало пруфом. Вот что такое пруф. То есть, если, например, человек сам о чем-то думает, это не то, это не пойдет. А если другой человек об этом же самом думал, это же самое создал, это уже пруф. То есть, проверенное, ну а как тогда быть с изобретениями? То есть, люди, они сейчас очень много знают, да. Они сейчас очень много знают, им дают очень большое количество информации, и это проблема на самом деле. То есть, эту проблему я озвучивал в видео «Как потреблять информацию», чтобы правильно потреблять только необходимое. Не забивать свою голову всем подряд. А получать инструменты. 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 Получаешь ты инструменты и начинаешь действовать в своей жизни. Поэтому я стараюсь иногда давать по большей степени инструменты. То есть, как действовать в своей жизни, чтобы приобрести результат. Вот. Это, то есть, не какая-то. Не какой-то конечный продукт уже, да, которым я там которые я показываю человеку просто для того, чтобы показать, вот я сделал то-то, а я говорю, что как с помощью чего можно прийти в своей жизни, в свои собственные, к более качественным результатам. Вот, опять же, чтобы не повторять этих вещей. Что касаемо, ну это, ну это творчество. Что касаемо твоего вопроса, как придумывать не используя чужие идеи, это творчество. Понимаешь, живи в этом, живи в своих мирах. Если ты говоришь правильно, если я точнее правильно тебя понимаю, живи в этом, развивайся в этом. Вот. ⁇ Лагает ⁇ Не знаю, ничего не могу с этим поделать. Вот. Вот и все. То есть, не, 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 самое главное, не привноси на тему того, что ты, чем ты занимаешься, не привноси дополнительного и лишнего в это, чтобы не сбить свое, свое творчество, чтобы не сбить свой настрой. Понимаешь? Вот такие дела занимайся именно творчеством своего дела живи в нем и развивайся в нем самостоятельно не привноси сторонние это очень важно сегодня наступило такое чувство что я говно. как побороть это посмотри последнее видео. Василий Кашаров, Флом, привет. Почему окружающие люди все время пытаются понизить самооценку молодого человека примерно до 25 лет? Ты пытаешься проявить... Так. Ты пытаешься проявить... Да, что такое? Как мужчина, все считают тебя щенком каким-то. Понимаешь, здесь дело не в возрасте. Что касается, почему все окружающие люди постоянно пытаются понизить самооценку, Здесь заключается это все Потому что люди, которые пытаются это сделать Они пытаются вырасти сами За счет этого Потому что в социуме существует определенная борьба Между людьми И если кто-то кого-то может унизить Кто-то кого-то может воткнуть Соответственно он благодаря этому считает Что он становится сильнее кого-то Значит в целом он становится более качественным Вот и все То есть это по большей степени на этом завязано То есть люди, которые пытаются Унижать других людей это люди слабые есть даже я говорил на прошлом стриме касательно высказывания не бойся человека который пытается сломить твою волю ибо он слаб потому что только слабый человек пытается победить другого человека вот сильный человек он старается сделать слабых людей более сильными либо занимается своим развитием все вот и все то есть вот, вот вот в этом основная вещь понимаешь понизить самооценку молодого человека да Все пытаются тебе объяснить, что ты никто, а вот я молодец. Что касается все считают тебя щенком каким-то, здесь все зависит, конечно, от твоих решений. Понимаешь? Проанализируй свои решения. Вот видео, допустим, стать взрослым. Предыдущее видео, как стать взрослым, что такое стать взрослым, центр принятия решений. Вот ты возьми и представь, проанализируй те решения, которые ты принимал. Те решения, так, юморист у нас появился, да? Да. Те решения, которые ты принимаешь, можно заблокировать, в принципе, через два поста. Да, наверное. Э-э-э, те решения, которые ты принимаешь, это качество того, чего ты смог создать в своей жизни. Понимаешь? Проанализируй качество своих решений. То есть то, что ты сам решал, как это отразилось на твоей жизни. Понимаешь? Вот что ты должен сделать. И тогда ты поймешь, действительно ли ты взрослый или нет. Или тебе просто кажется, или тебе просто хочется рассказать всем окружающим, что ты все знаешь, ты все можешь, ты взрослый и так далее, и так далее. Вот. Проанализируй, действительно ли ты э, способен к качественным решением. Что ты придумывал в своей жизни чтобы ты сказал, так, я хочу сделать вот это, я это сделал, пошел и сделал, и какой получился результат. Вот что ты должен понять, понимаешь? Если ты этого не э, сделаешь, то есть у тебя не будет никаких качественных решений, тогда будет проблема. Тогда ты должен принять, что ты действительно щенок, который ничего не может. А если люди тебе все вокруг говорят, что ты, ты маленький, ты ничего не понимаешь, ты ничего не разбираешься, но при этом ты совершаешь определенные действия на основании своих собственных решений, которые делают твою жизнь более качественной, следовательно ты взрослый, ты взрослый и твое решение правильное вот в чем дело то есть вот ты можешь себя объективно оценить понимаешь именно объективно оценить учитывая свои результаты результаты от принятия решений не, не результаты касательно на базе того что тебе было дано, какие у тебя есть ресурсы и так далее, и так далее. Нет. Результаты именно на базе твоих принятых принятых решений. Вот и все. Если у тебя мало ресурсов, или ты как-то выглядишь, или еще, это все не важно. Что ты сделал с имеющимися ресурсами? Вот это показатель. Показатель твоей взрослости. Вот так. Как, по-твоему, по известные исполнители создают культ личности? Какими методами они пользуются? Ну, разными методами. Говорить о том, что есть какое-то универсальное средство. Вот. Очень часто, очень полезная вещь, это кумирами успешнее всего становятся те, кто призывает не создавать кумиров. Допустим, там во всяких учениях люди там говорят, вот, не верьте мне, там и так далее, и прочее. Вот Это, конечно стремление одно из стремлений вот самое главное это не ущемлять самолюбие самое главное это не ущемлять самолюбие других людей это самое главное в построении культа личности ну не культа личности построение это немного неправильный вопрос именно к построению человека за которым идут огромные за которым идет огромное количество людей вот и все если ты говоришь людям то что им не нравится они за тобой не будут идти прав ты не прав это никому не нужно это никому не интересно вот ну грубо говоря то как фломастер отвечает иногда на сайте своим людям рассказываем чего о них думает это конечно люди сразу уходят ну такое мое мнение вот так это конечно очень вредит развитию увеличению количества людей но этот проект не коммерческий, поэтому это мне не важно те же самые, допустим, противостояние то есть, допустим, то же самое видео про веганство, о крайности лицемерии веганстве, это видео крайне крайне негативное и крайне некачественное в плане развития проекта то есть, как с точки зрения рекламы, это была страшенная антиреклама Потому что ни ни в коем случае нельзя выступать против чего-то. Нужно собирать всех подряд, рассказывать, что да, и это хорошо, и то хорошо, и вот это, и вот мы все вместе. То есть это именно стратегия либералов. Они никогда никого не осуждают, они готовы собрать всех, кого угодно. И они таким образом продвигаются, собирая все-все-все подряд. Вот, Ну вот, таков мой выбор, говорит то, что я думаю. Но с точки зрения рекламы это, конечно, было ужасно. Это было с точки зрения именно политики развития проекта, это было отвратительно. Огромное количество людей отписалось, огромное количество людей высказывало недовольство и прочее, прочее, прочее. Ну, мне хотелось сказать про этот вопрос, потому что я считаю его важным. Вот поэтому такие вот дела. Ни в коем случае нельзя быть против чего-то, ни в коем случае нельзя быть... э, Если, конечно, ты просто, если ты не какой-то там певец, который выступает, там, вот я вот такой вот... Против всех, имеется в виду против идеи какой-то приверженцы, против идеи приверженцы, у у которой много приверженцев, скажем так. А не то, что ты против какого-то человека выступил, там между вами, какие-то конфликты, баталии, там всякие бойцы и рэпевцы, нет, дело не в том. Именно дело в том, что э, против идеи, э, люди являются приверженцами этой идеи, нужно этих людей к себе прибирать этой идеей, этих людей к себе, этой идея этих, и так далее, и так далее, и так далее. То есть ты никаким образом не а, ударяешь по самооценке человека, не ударяешь по самолюбию, самое главное, потому что каждый человек носится со своим самолюбием, это для него самое важное. Он хочет всегда быть прав, он хочет быть не ущемленным ни в коем случае, и так далее. Если ты говоришь человеку, ты дерьмо, потому что вот так, вот так, вот так, вот так, это никому не нравится, это никому не нужно. Вот. Поэтому нужно быть добрым, ласковым и пушистым. Это первое, что нужно. Вот такие дела. Если ты хочешь какого-то скандала, то ты должен выступить против какого-то авторитета, лично, против личности. Не против какой-то идеи, которая есть последовательно, а против личности, которую ты будешь стараться каким-то образом побеждать. Скандалы такие, так называемые. Так, вот, к сожалению, снова пропал чат. Это печалька. Так, я сейчас отвечу на. Сейчас. Так, 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 так. Сейчас, ребята. Сейчас я отвечу по поводу гудгейма еще такой вопрос как тебе труды умберто эко если знаком нет не знаком не знаком я с таким человеком так с твиче ответ вопрос у знакомого недавно фары с паршей украли, он возмущается за что? Я же фары по молодости ни у кого же не крал, почему у меня? Теперь он говорит, что бумеранг судьбы хрень. Можно ли найти этому причину, почему украли? Ну, если он говорит о том, что он ни у кого не крал, кого не крал фары по молодости, и поэтому у него не должны красть фары тоже, это, конечно, великая глупость. Почему это глупость? Потому что человек получает именно качественное, качественную ответную реакцию не такую же точно если ты ударил кого-то тебя обязательно ударят если ты украл фары у тебя обязательно украдут фары ничего подобного человек получает именно то что он сделал может быть он сказал кому-то что-то может быть он сделал совершенно другое то о чем даже уже не помнит вот и все и убеждать такого человека который говорит что за что я же фары по молодости ни у кого не крал бесполезно вот и я тебе не советую этого делать если человек настолько примитивно мыслит в этом направлении то как-то Я думаю, что это бесполезно. Так, а про ГМО я думал, что это вопрос предыдущего стрима. Я его увидел. А нет, это с этого, с этого стрима уже, да. Я отвечу на него, я вижу его, да. Флом почитал ответы про ГМО, про вакцинацию, и возник вопрос, а вот зрение, очки, линзы и так далее носить надо или нет, стоит ли делать операцию? Жданов утверждает, что вокруг зрения и продукции очков крутятся огромные деньги, что можно простым массажем, палмингом с помощью свечи вылечить и восстановить зрение. Что думаешь по этому поводу? Я уже говорю, отвечал неоднократно. Точнее, не не неоднократно, а, по-моему, однократно по поводу зрения, что есть опасения по поводу всех этих операций, есть возможность э, ухудшить свое зрение. Но в любом случае, э, самый главный факт, я сейчас не хочу на этот счет э, особо разглагольствовать, самый главный факт заключается вот в чем. Если ты можешь без вмешательства, это касается всего там психологов каких-то и прочего, всего, врачей, вот. Если, ты, если ты можешь без вмешательства другого человека решить свою проблему со здоровьем, ты должен это сделать в обязательном порядке. Вот. Если он советует определенные какие-то практики, вот, то твоя задача попробовать это, вот. а потом уже прибегать к каким-то вмешательствам врачей и прочего. и прочего. Вот. Что касается очков, да, в моей практике были люди, которые там и от морковного сока, и от всяких упражнений и прочего снимали очки без всяких операций. Да, это реальность, это реальность. Очки, да, они действительно портят зрение. Вот. Есть, конечно, определенные запущенные моменты. Говорить о том, что любой минус можно вылечить. Возможно, не буду спорить. Некомпетентен настолько, чтобы говорить о любом запущенном случае и о любом зрении. Есть практики, есть пища определенная, есть гимнастика, упражнения, которые действительно дают положительный эффект в этом. Но говорить о том, что есть какой-то заговор, офтальмологов, скажем, или... Нет, не возьму сейчас я. Но говорю, есть факт в том, что если ты можешь э, без вмешательства другого человека решить вопросы со здоровьем, это, конечно, нужно делать в первую очередь. Вот так. Вот все, пожалуй, что я могу сказать на этот счет. Огромные деньги крутятся. Ну, вокруг всего так-то крутятся огромные деньги. Понимаешь, то есть, в принципе, можно сказать так обо всем. Но насколько огромные, опять же, в сравнении с чем? Можно ли вылечить и восстановить? Да, можно Очень много случаев, просто видишь, дело еще в чем Дело в том, что там серьезные ограничения накладываются На питание и постоянная гимнастика Очень много самодисциплины Работает, лечит ли? Лечит и работает реально То есть может человек действительно восстановить себе зрение С помощью гимнастик, там всевозможных соков Там морковных или каких Вот реально есть такое Я слышал такое и я видел, что люди восстанавливают свое здоровье С помощью гимнастик Так, вот так, наверное, я сделаю. Вернусь я к чату. Вернусь я к чату Ютуба. <coughs> так. Сейчас, 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 сейчас. Вот, э, да, какие методы. Ну, я сказал, да, о том, что разные методы. Без анонизма месяц, но смотрю порнографию. Нужно ли бросать смотреть? Да, по возможности, конечно. Это не только твою физиологию развращает, но и твой мозг, понимаешь? То есть твое, твое стремление подойти к половому акту не так, как он есть на самом деле. Конечно. То есть вот этот вообще инстинкт подглядывания. Даже там там всякие хом-видео и прочее, там. Не нужно этого делать. Не нужно. Ну, это очевидный ответ, но только такое оно может быть. Как приобрести эффективные внутренние убеждения на уровне подсознания, чтобы использовать, использовались автоматически? Для этого нужна, ос- для этого нужна осознанность в тех вещах которые ты хочешь приобрести я говорил на прошлом стриме об этом что если есть какой-то момент который тебе нравится то сначала ты о нем узнаешь ты знаешь что это вот так потом этот момент ты начинаешь понимать а осознанность этого момента это и есть возможность глубоко понять этот момент и понять каким образом он может быть полезен тебе в твоей жизни, что это правильно, это правда, это нужно привнести и так далее. Это именно осознанность. То есть есть э, осознанность, это именно углубление, это глубина. Вот есть ширина, это знание. Я знаю вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. А есть глубина в то, во что ты углубился. И что ты понял до самого, так сказать, до самого дна этого чего-то. И когда ты это полностью понимаешь, тебе гораздо легче его привнести в свою жизнь, потому что ты понимаешь, что это так точно, это нужно привнести, это полезно и так далее, так далее, бла-бла-бла. То есть, если ты хочешь что-то привнести на уровне автомата, ты должен дойти до этого в этом чем-то до уровня осознания, до уровня осознания этого чего-то. Вот так, так, так. Сейчас секундочку. Вот так, вот так, а пусть это будет здесь вот э, в первую очередь нужно дойти до уровня осознания в этом чем-то если ты захочешь просто что-то впих, впихнуть себе э, я хочу чтобы это было в моей жизни ты будешь себя заставлять какое-то время но потом э, в любом случае произойдет нечто что тебя от этого оттолкнет Только осознание. Я говорил опять же на прошлом стриме, что осознание это 50% самого человека. Сказать сказать так, что вот чтобы осознать, нужно нужно осознать. Чтобы осознать, нужно осознать. Нужно сначала узнать, потом понять, а потом осознать. Глубина. Это глубина. Только глубина. Автоматизм твоей личности, чтобы она перестала сопротивляться. А почему личность сопротивляется? Вот допустим, ты пытаешься бросить курить. А твоя личность сопротивляется, она говорит, нет, я не хочу этого сделать, я не хочу. Это значит недостаточно глубины понимания вопроса, недостаточной глубины, ты просто знаешь это. То же самое все остальное. Ты хочешь привнести какие-то полезные вещи, полезные аспекты в свою личность, а твоя личность их не принимает. Она говорит, нет, мне это не нужно, а почему я это должен делать, а зачем, да я не хочу этого делать. То есть любые, от, любые мысли отторжения того или иного, вот и все. Вот. Только осознание, привнести и использовать что или иное в своей жизни до автоматизма, до уровня автоматизма, только посредством осознания. все Когда твоя личность перестает это отвергать, когда она понимает, что да, это мне нужно, да, это правильно, это мне, это мне нужно, вот так, и вот так, и вот так. Все, только осознание, когда твоя личность полностью снимает все барьеры ограничительные, она это не отпихивает, она это не выбрасывает. То же самое, как я говорил, допустим, в начале стрима, не в начале, в общем, не суть важно, когда именно по времени это было, про понимание прошлого, будущего и настоящего. Здесь то же самое. Если ты начинаешь э, обдумывать этот аспект, начинаешь, э, начинаешь привносить его в свою жизнь, поначалу твоя личность противится. Ты начинаешь по-прежнему копаться в прошлом. Ой, вот да нет, да я вот неправильно, да вот, надо, да, это все не важно, то, что я думаю, мое прошлое. Личность противится, личность отторгает эту мысль. Но как только ты углубляешься в это понимание, все глубже, 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 глубже твои барьеры снимаются, личность твоя, принимает, и это уже новая установка. Уже новая установка не копаться, а понимать. Это вот так. Это вот так, это вот так. Все, у тебя нет вопросов к самому себе. Потому что ты постиг глубину понимания этого момента. Глубина. Автоматизм приходит с глубиной. Все, по-другому никак. Это очень важно. Очень полезно это всего касается. Абсолютно всего. Знакомились с творчеством Амирана Сардарова? Ну да, дневник хотя знаю, конечно. Я, да. Он в последних своих влогах начал задавать вопросы на рассуждение. Возможно. Я смотрел его выпуск, мне скидывали на сайт семьи и чего-то там в топе еще пару раз было клип какой-то что-то такое вот и все что я знаю о нем в целом продукт достаточно качественный он дает массам то что нужно там постоянно девчонки постоянно движуха смена мест москва да то есть он хороший 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 качественный массовый продукт вот все Что касается каких-то еще его именно моментов, там каких-то чего, о чем там это все, это я, к сожалению, не знаю. Знаю о том, знаю в общем о чем. Что это за продукт? Продукт массовый, продукт, который все обсуждают. Кто-то там хает его, кто-то его хвалит, но всем нравится смотреть, потому что очень динамично. Все очень динамично, очень много девчонок, очень много гулянок, клубов и прочего-прочего. Вот все. Чего он там делает, я, к сожалению, не знаю. Ну, имеется в виду, о чем он именно говорит, что он привносит. Нолановский Джокер, он не преследует никаких целей, он подкупает своим интеллектом, жестами и так далее. Да, то есть, ну, в чем здесь плохость? Нет, ты неправильно говоришь. Не согласен я. Допустим, его идеи и его мысли о том, что когда он предложил два корабля, и он предложил кнопка на одном корабле у одних людей и у других людей, у заключенных. И он сказал, а кто же лучше? То есть он оказывается постоянно прав. Он оказывается постоянно прав. И зрителя, но он вообще мастер этого. То есть, но он сделал из джокера положительного персонажа. Положительного персонажа. Который, если совершает какие-то преступления, то там с каким-то бандитами убивает у плохих людей, грабителей и прочее, прочее. То есть, это интеллектуальный человек, это не злодей, в принципе, как таковой, Это именно такое, грубо, грубо говоря, это философ. Вот. Поэтому говорить о том, что он не преследует никаких там целей, нет. Он именно преследует. То есть, он же показывает. Он рассуждает над людьми, он показывает, вот они хорошие, а вот они, допустим, злодеи, грубо говоря, там преступники какие-то на корабле. И что будет в итоге? Кто нажмет первую кнопку? Вот смотри, вот те хотят вот так, а эти вот так хотят. Вот такие дела. И он оказывается прав все время. То есть его философия, его высказывания, они оказываются уместными, они оказываются подтвержденными какими-то, подтвержденными реальностью. Вот так. Поэтому нет, это не негативный персонаж. В том-то все и дело. То есть Джокер, в принципе, тоже это тот самый персонаж, о котором я говорил, что он не является негативным. Естественно, за него сопереживаешь, за него болеешь отчасти и так далее, и тебе он кажется еще и, иногда еще кажется более позитивным, чем Бэтмен. То есть ты не думаешь, что ты один такой повернутый, а все такие... Джокер это вот враг, это плохой персонаж. Нет, всем нравится Джокер. Всем нравится Джокер Нооновский, все считают его очень качественным, грамотным, все подражают ему, там, группы, всякие появляются, там, психология Джокера, Джокер вот это, Джокер то, это, масс, это массовость. Не надо считать, что ты вот один такой вот повернутый на негативном персонаже, ничего подобного, этот персонаж нравится, ну, практически всем. Вот такие дела. Саня, мама моей девочки, <coughs> ушла однажды от мужика, который, по словам мамы, безумно любил ее. Все делала для ее осчастливления и был мега идеален. В итоге она от него ушла по причине «мне он надоел» со своей любовью. Не подошел по ее образам или достал однобокостью, не нашел баланс между положительными и отрицательными эмоциями. Понимаешь дело в чем? Человек, который очень сильно навязывается, очень сильно навязывается, это то, о чем я говорил в самом начале. Это человек, который закручивает свою жизнь вокруг женщины. То есть вот эта излишняя постоянная уступчивость, это излишнее показывание женщины, что кроме нее у тебя ничего нет в жизни, это напрягает. От этого человек устает. Он понимает самое главное. То есть, почему женщина уходит? Женщина уходит, потому что она понимает, что этот человек ничего тебе не даст нового в твою жизнь, не привнесет. Он тебя не разовьет, он тебя не улучшит. С ним скучно, и ему давать ничего не хочется этому человеку. Потому что вся его жизнь завязана на твоей жизни Вот и все. Женщина, она инстинктивно хочет зависеть сама от независимого. Инстинктивно, потому что она мать. Ей нужна защита, ей потомство, ей нужна помощь. А человек, который от нее зависит, Ей не интересен, ей нужен сильный человек вот, Поэтому здесь дело не в, не в однообразности, не в скуке какой-то А в элементарных инстинктивных ощущениях того, что мужчина, который зависим Это слабый мужчина, вот и все а, Совсем не значит, что нужно быть каким-то черствым идиотом Который на, относится на к своей женщине, нет Можно дарить любовь, но при этом развиваться При этом показывать, что ты растешь, ты развиваешься Да, ты привносишь огромное разнообразие в жизнь человека, которого ты любишь Ты отдаешь ему всего себя но ты развиваешься сам, как личность, постоянно растешь. Вот в чем суть. А если человек зацикливает себя только на твоей жизни, дает там постоянно тебе внимание, там чуть ли не культ из тебя делает, это, конечно, проблема. Вот. Поэтому женщина, конечно, от такого мужчины сбежит. Сбежит. Вот такие дела. А как себя убедить, что ты не особенная, а такой же, как и все? Пересмотрел много фильмов с супергероями и, правда, чувствую себя особенным среди них. А для этого есть видео «Синдром супергероя». Вот, посмотри это видео. Именно об этом оно. Оно именно об этом. Ричик, посмотри. Я думаю, что будет полезно тебе. Про анонизм очень много вопросов было на сайте, в стримах просто космическое количество вопросов, поэтому я не думаю, что есть смысл снова отвечать. Чинги 03, я вижу твой вопрос, но я не вижу смысла на него отвечать. Ты знаешь, я уже говорил много раз, чуть не сорвался, как бороть на корню эти мысли. Как не делать то-то, этого не делать. Вот и все. Заменяй, вытесняй другими действиями. Саня, здорово, ты советовал фильм «Страсти Дон Джоанна». Так почему он смотрел порнуху, если у него были девки? Потому что порнуха ломает мозг. Порнуха ломает мозг, и человек начинает воспринимать секс не таким, какой он был. Не не таким, какой он есть на самом деле. Вот. И почему он был агрессивным? Как он ездил за рулем, как он взаимодействовал с другими женщинами. Как он от секса хотел получить только то, что он видел в порнухах. У него была сломана башня. И почему он продолжал ее смотреть, эту порнуху? Потому что он не получал в реальном сексе, того, чего видел в порнухе. А как он изменил свое понимание, как у него изменилась голова, когда у него был нормальный секс, с полным осознанием простой и примитивный секс, с полным осознанием, как он успокоился, как он вел машину после этого секса. То есть, как у него встала на место голова. Вот о чем суть, понимаешь. То есть порнуха, она ломает голову человека и ломает восприятие партнера, ломает восприятие даже того же секса. Все совсем не так, как оно есть на самом деле. Поэтому это очень вредно. Он смотрел порнуху именно потому, что у него была поломана башня. У него была поломана голова. И он он не получал удовлетворения от контакта с реальным человеком. Вот и все. Потому что его порнография ввела в заблуждение. Алмаз Р. Если познакомился с девушкой, представляешь, как ты с ней в голове, но потом отказывается встретиться и происходит неоправданное ожидание, и чувствуешь себя плохо. Как быть с собой на первом этапе? Здесь дело не в том, что это какой-то определенный аспект именно вот твоих встреч. Да? То есть здесь в целом нужно работать над вот этим вот проявлением. Когда ты заранее что-то себе представляешь уже в результатах. Понимаешь, то есть не загадывай результат, продумывай дело Та поговорка, на которой я постоянно настаиваю Вот ты познакомился с человеком, не нужно сочинять воздушных замков Вот мы будем с ней вместе, у нас все будет хорошо, у нас будет семья, это моя будущая жена, бла-бла-бла Ничего этого ты не знаешь Ты с ней познакомился, посмотрим, что будет дальше Все То есть это мы опять же возвращаемся к тому, о чем я говорил на этом стриме Касательно загадывания будущего загадывание будущего живи настоящим я с ней познакомился, мне это нравится будь что будет дальше посмотрим я хочу чтобы было хорошо но чего будет я не знаю отдавай себе отчет в том что ты не знаешь что будет в будущем все это снимет все вопросы не загадывай результат мы с ней будем бла бла продумывай дело я с ней встретился мне нравится с ней быть Посмотрим, что будет. Я для этого сделаю все, что в моих силах. Что я могу сделать? Я могу сделать вот это, вот это, вот это. Не быть навязчивым, быть интересным, попробую заинтересовать, попробую сделать то. Делай то, что в твоих силах. Не загадывай, не фантазируй, не выдумывай, зачем это нужно делать. Вот понимаешь, то есть это нужно вернуться вот к этому пониманию о том, что нужно жить настоящим моментом, и нужно делать то, что тебе нравится, и то, что тебя приближает к твоим целям потом. Но делать сейчас, и получать сейчас от этого наслаждения. И отдавать себе отчет, что что будет, ты не знаешь. То есть, при нормальном раскладе, какие твои мысли должны были бы быть вместо вот этих? Не мысли о том, что мы с ней будем вместе, все будет хорошо, я с ней познакомился, а потом раз, все не так, и ты ты сдулся. Мысли другие должны быть. Мне нравится факт нашего знакомства. Что будет дальше, я не знаю. Сейчас я сделаю все, что в моих силах. Я попробую развить наши отношения. Я буду делать все, что я могу. Посмотрим, что из этого получится. Все. И тогда при любых раскладах ты себя будешь чувствовать совершенно по-другому. И самое главное, твои результаты будут совершенно другими. То есть ты будешь приходить к более качественным результатам. Это будет очень круто. Вот такие дела. Поэтому вот этот момент касательно загадывания будущего, он везде мешает. Везде мешает. Вот то, что я говорил. Жить настоящим моментом, учитывая будущее, но отдавая себе отчет в том, что ты не знаешь, что будет потом. Вот, понимаешь? А ты Неправильно поступил в этом моменте. И это касается всего. Это касается не только вот твоих вот этих вот отношений, твоих твоих встреч с этой девушкой, скажем так. Поэтому чувствуешь себя плохо, ты будешь чувствовать себя плохо всегда, если ты будешь загадывать себе воздушные горы, а потом иметь совершенно другой результат. Ты можешь устроиться на работу или познакомиться с каким-то человеком. «Я думаю, что будет вот это, вот это, вот это». придумывался, это просто фантазии твои, ни на чем не основанные. Зачем этим заниматься? Зачем? Имеешь ты какой-то ресурс? Познакомился ты? Нашел ты работу? Пошел ты на тренировку и так далее? Все, что угодно. Ты делаешь это, получая наслаждение. Будет какое-то развитие? Ну, конечно, будет. Если ты будешь прикладывать действия сейчас, оно будет. Если ты не будешь вместе с этой девушкой, значит, ты в любом случае, твое развитие будет заключаться в том, что ты приобретешь опыт качественный. Опыт качественный, как правильно поступать, как правильно действовать. Вот в чем будет заключаться твое развитие. А если ты будешь все эти фантазировать, как все будет хорошо, с чего оно вдруг должно быть хорошо, ты же не прикладываешь никаких усилий. И как оно будет, ты не знаешь, что получится, понимаешь? Вот и все. Поэтому... Поэтому такие дела. То есть здесь вот к чему я так широко раскрыл эту тему. Широко я раскрыл ее к тому, что не нужно думать, что это только в отношениях, этот аспект проявляется. То есть вот э, в моих отношениях я назагадывал, что мне делать, мое сердце разбито, все, нереализованное мечты. Это во всех аспектах так. Подойди к этому вопросу более глобально. Посмотри на свою жизнь в целом. Перестань загадывать, перестань загадывать результат. Больше дела продумывай. Вот так. Что думаешь о проекте Дом 2? Я говорил об этом Леся Хай. Я говорил об этом на своем сайте. Люди хавают Это востребованный людьми проект Они его смотрят Значит люди находятся на таком нравственном уровне Все Людям нравится подсматривать Людям нравится смотреть на некачественные отношения этих героев Которые являются крайне некачественными личностями Людям нравится за этим наблюдать О чем это говорит? (кх) Это говорит о определенном уровне развития социума который интересуется подобным если взять другой социум представить или просто взять более качественный социум нравственно будут ли люди такое смотреть? Нет, не будут они плюнут и уйдут, а сейчас люди как делают они плюют, но смотрят они плюются, но смотрят что там может быть интересного вот что интересно интриги, скандалы, интриги расследования, в чем, в чем интересно там может быть вот, вот. Поэтому Определенный, просто массовый продукт. Вот и все. Будет другой уровень ценностей у людей. Такие вещи будут неинтересны. Флом, как думаешь, до какого возраста девушкам нравятся, так сказать, плохие парни? До возраста, когда они начинают осознавать себя матерями потомства, когда они понимают, что. Но опять же, что такое нравится, да? То есть нравятся плохие парни девушкам всегда, начнем с этого То есть девушка всегда тяготеет к так называемым плохим парням Если даже она выбирает себе какого-то человека в спутнике другого формата То это совсем не значит, что ей перестали нравиться плохие парни Плохой парень что такое? Плохой парень это человек, который способен рискнуть, это человек с активной жизненной позицией, это человек самодостаточный, сильный и так далее, и так далее. Так называемый плохой парень. То есть это самостоятельная личность, сильная личность, готовая к определенным, к переменам ситуации. Это не скучный какой-то унылый, правильный человек, от которого воротит. Если даже женщина начинает склоняться к выбору такого человека, то это лишь потому, что такой человек является более выгодным. Выгодным с точки зрения партнера по жизни, потому что это человек, который более надежный. Но говорить о том, что женщине перестают нравиться плохие парни, не приходится. Она перестает делать выбор. Имеется в виду там жениться, замуж точнее выйти. Не жениться замуж выйти, она не, не захочет за плохого парня, если у нее есть определенный опыт в этом деле. Вот. Но в целом, конечно, она будет тяготеть всегда к мужчине сильному, к мужчине самостоятельному, к мужчине самодостаточному, к мужчине, который знает себе цену. Вот и все. Никогда женщина не никогда. Как закалить свою волю? Точно так же, как и закалить все остальное. Практикой. Практикой. Если ты постоянно между своей, между усилием воли выбираешь лень, как ты ее будешь закалять? Как закалить остроту ума? Как закалить свою коммуникабельность? Как закалить свои мышцы, силу. Практика. Просто практика. Все закаляется практикой. Перебарывай лень перебарывай лень все как побороть стеснительность гуэнти 30 так такой замкнутый круг как например есть лишний вес но из-за него боюсь ходить в спортивный зал бегать плавать и в бассейне так со многими вещами по поводу стеснительности я говорил в своем видео нужно полюбить страх сомнения Страх сомнения – это момент, который для тебя является крайне важным. Что касается твоих аспектов по поводу хождения в зал, это немного не то. Это именно неуверенность в себе и страх оказаться хуже, чем кто-то. То есть приходишь ты в бассейн, ты там не так выглядишь, как тебе бы хотелось, или как остальные люди, ты пойми, что очень много людей, которые добились качественных результатов, они имели отвратительные стартовые условия они выглядели хуже чем те кто хуже чем многие люди в своем деле и они перебороли этот аспект и пришли к качественным результатом вот страшно должно быть человеку не попасть в какую-то неловкую ситуацию где кто-то смеется над ним а страшно должно быть не не попробовать Вот это должно быть реально страшно. То есть страшно это остаться, не реализовать свой страх сомнения. Понимаешь? Если если ты чего-то боишься, если ты в чем-то сомневаешься в каком-то моменте, значит, он для тебя очень важный. Подойти к человеку, заговорить, пойти в зал, в зал, в тренажерный зал, в бассейн, это для тебя важно. Это важная часть твоей жизни. Если ты отказываешься ее брать, вот это страшно. Как на это отреагируют люди? Они скажут, "Вот ты там некрасивый, ты толстый, ты не умеешь. Какая разница? Это так сейчас и есть, правильно ведь? Это так сейчас. Чего ты там не видел? Чего ты там не знаешь? Ты пошел в тренажерный зал, все тебе говорят, вот ты ничего не умеешь, не можешь ничего поднять, ты толстый, ты там кривой, слабый, неправильный. Ты это так знаешь, правильно? Чего они тебе нового скажут? Но зато есть и другая сторона. Есть... Часть твоей жизни, которую ты ты не знаешь. Та часть твоей жизни, которую ты не знаешь, она заключается в том, каким ты будешь за гранью тебя настоящего. Каким ты будешь, когда ты изменишься, каким ты будешь, когда ты привнесешь в в свою личность новые вещи, новые аспекты. Когда ты, одним словом, когда ты реализуешь свой страх сомнения, Каким ты будешь человек? Вот этого ты не знаешь. Какой ты сейчас, ты знаешь. Они скажут тебе, покажут на тебя пальцем, но ну это и понятно. Ты скажешь им, спасибо, бро, я это знаю и без тебя. А вот ты не можешь, да я знаю, что я не могу, я для этого я пришел, чтобы научиться. А вот ты слабый, я это знаю, я поэтому сюда я пришел. А ты плохо плаваешь, я знаю. Расскажи ты мне чего-нибудь из того, что я не знаю о себе. Я это все знаю. Но я не знаю. Каким я буду, когда реализую свой страх сомнения? Вот это реально круто. Во-первых, даже если не брать какие-то новые аспекты, которые ты привнесешь в свою жизнь, реализуя свой страх сомнения, ты психологически станешь другим человеком. Вот это вот наслаждение, когда ты... Находясь в страхе сомнения, реализуешь это, когда, допустим, ты хочешь подойти и познакомиться к какой-то девушке, но очень сильно боишься и переживаешь, а потом делаешь это, ты чувствуешь себя совершенно по-другому. На чем основан так называемый пикап? Это как некий наркотик, понимаешь? Только это искусственный наркотик. Это наркотик, которым человека заставляют только им и интересоваться. Я познакомился, я познакомился, я познакомился, я. То есть и постоянно он на этом я познакомился, я добился, я развел. Вот. Здесь есть именно фишка огромного удовлетворения своей личностью. Как на гормональном фоне, так и на восприятии самого себя. Это некий новый этап, когда ты реализуешь свой страх сомнения, и ты приходишь к пониманию того, что ты можешь больше, чем ты думал сам о себе. Это очень крутой момент. Очень крутой момент, который стоит того, чтобы попробовать. Прям однозначно стоит. Вот. Ты просто задай себе вопрос. Я прихожу в спортивный зал, и все мне говорят, и тыкают на меня пальцем, ха-ха-ха, ты слабак. Чего я не знал? Что они мне сказали из того, что я не знал? Не, ну вот они же мне сказали, а так они, они, они что тебя так не видят? Они тебя не видят на улице, они тебя не увидят на пляже. Ты будешь проходить со своей девушкой, они тебя не увидят, что ли? Или девушка, с которой ты познакомишься, она тебя не увидит, тебе придется перед ней раздеться. Понимаешь? Ты все равно вынужден будешь показать все этим людям и ты все равно вынужден выслушивать будешь все это так ты это сейчас все знаешь и так сам есть ли смысл это продолжать скрывать от людей или можно прийти и сказать да спасибо ты страшный, ты беспонтовый. Спасибо, дружище, я это знаю. Расскажи мне того, чего я не знаю о себе. А ты не можешь, ты. Да я это все знаю. Спасибо тебе, дружище, тоже спасибо. Расскажи мне чего-нибудь, чего я о себе не знаю. Посмотрим, что будет из меня, когда я реализую все свои страхи и сомнения. Вот тогда посмотрим, что из меня получится. А все ваше дерьмо, которое вы на меня реете я и так знаю. Спасибо вам за него, но я ничего нового не узнал. Вот и все. Такие дела это очень важный момент очень важный я сказал о нем в своем видео про стеснительность и сейчас я повторил но это очень крутая вещь которую если человек вот он вот опять же если вернуться в э, предыдущие вопросы касательно как до автоматизма довести так вот здесь тебе тоже нужно будет довести до автоматизма этот аспект когда твоя личность не будет сопротивляться и бояться там, брать чего-то новое, совершать так называемые ошибки, которые на самом деле are, никакие не ошибки, а уроки. Осознанность. Вот то, что я тебе сейчас сказал, все по поводу того, что чего вы скажете из того, что я не знаю, нужно реализовать страх сомнения, бла-бла-бла. Вот все, что я сейчас на рассказывал, это знания. Что с ними произойдет в твоей голове, зависит только от тебя. Э-э-э. Дашь ли ты им осознанности, дашь ли ты им понимание, или они останутся на уровне просто знаний? Так, ну вот я знаю, что они мне скажут то, что я уже знаю, но мне это никак не лечит. Это значит, ты не проработал эту информацию. Это значит, ты ее не понял, ты ее не осознал. Ты ее просто знаешь. Не, ну вот мне же все равно страшно, я все равно стесняюсь. Вот они мне говорят, что ты страшный, ты толстый, ты ничего не можешь. Ну и что, я боюсь, я не буду. Значит, ты недостаточно хорошо понял эту информацию. Ты недостаточно принял ее для себя, для своей личности. Ты недостаточно понял, что такое страх сомнения, как это важно. Что это и есть твоя жизнь. О чем я, кстати, говорю в видео «Стеснительность». Ты не осознал и не понял. Тебе эта информация, которую я сейчас озвучил, поможет только в том случае, если ты с ней поработаешь. Если ты сейчас услышал и сразу пытаешься отнек, от, отнекиваться от нее, «Не, ну это все понятно, это я все слышал, это мне, мне это не помогает, мне страшно, я стесняюсь, мне все равно, я не хожу». Значит, ты отказываешься осознавать. Значит, ты отказываешься прикладывать 50% оставшихся действий, которые от тебя зависят. Я дал. 50 процентов, которые от меня зависят, я дал тебе понимание, знание, не понимание, знание, и часть понимания пытаюсь дать сейчас. Объясняй, как можно более глубоко в это внедриться. Остальное зависит от тебя. Если ты возьмешь это более глубоко, поймешь, примешь и начнешь осознавать, тогда у тебя не будет проблем. Ты это понимаешь? Так, да, мне страшно. Для меня это важно, поэтому мне страшно. Все в порядке, все нормально. Они будут меня лажать, но ничего нового они мне не скажут. Я это прекрасно знаю, я буду пробовать. И посмотрим, что из этого выйдет. Я сделаю все, что в моих силах, и посмотрю, что из этого получится. Одна из фраз, одна, одно из полезных приложений из последнего видео. Я сделаю все, что в моих силах сегодня, и посмотрю, что из этого выйдет. Все. Посмотрю, что из этого выйдет. Там нет такого. Я сделаю все, что в моих силах, и обязательно приду к успеху, к охл... Я не знаю, к чему я приду, я не знаю, что получится, я не знаю этого, но я сделаю все, что в моих силах. Точно так же и ты, Ты сходишь в бассейн, в тренажерный зал, ты сделаешь все, что в твоих силах и посмотришь, что из этого получится, понимаешь? Вот фишка, это очень важно, очень круто. Вот так. В одном из ФПЛов ты упомянул о законе сохранения информации. Что это за закон? Пока я не буду о нем говорить. Потому что для того, чтобы сказать больше, чем я о нем упомянул в одном из ФПЛов, мне нужно затронуть много разных тем. Я пока не буду эти вещи говорить, озвучивать. Да, но суть заключается именно в том, что я там сказал. Больше мне сказать пока, к сожалению, нечего. Green, э, Green 3. Привет, Александр. Спасибо большое за полезную информацию, которую ты делишься на своем сайте. У меня наболел вопрос. Я из Украины, и многие люди из моего окружения сошли с ума после Майдана. Ненавидят Путина, страдают русофобией и прочей фигней. В том числе, кое-кто из моих близких друзей. Почти никто из них до сих пор не протрезвел. Как дальше взаимодействовать с такими людьми стоит ли? Стоит ли вообще? Ведь если они настолько внушаемы, то и дальше будут нести всякую хрень. Понимаешь, здесь дело в чем? Я говорил об этом на прошлом стриме. Людей, людям внушили, это очень простая мысль Очень простая мысль, которая вот просто хавается массами, вот прям на ура И ей, с, помощью ней манипулируют, с помощью нее манипулируют всегда людьми Всегда Им приходят и говорят, ты хороший парень, а виноват во всех твоих бедах вот он И все, понимаешь? эта мысль работает всегда любые идеологи и пропагандисты они ее используют вот просто вот по щелчку пальцев она залетает в любые мозги человек инстинктивно отказывается нести ответственность за свою жизнь и если человеку приходит и говорят ты живешь в болоте в котором ты живешь потому что путин плохой он с радостью схавает эту мысль вот просто с удовольствием -э 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 как-то Протрезвлять таких людей бесполезно, ты ничего не сможешь им доказать. Они тебе скажут лишь то, что ты ничего то не понимаешь, потому что эта мысль крайне комфортна для них, крайне комфортна. Им гораздо лучше думать, что кто-то не прав в их жизни, чем, они, чем неправы они сами, чем рассказ про то, что Украина на самом деле уже независима 20 лет без Советского Союза и чего там Путин виноват в их жизни. О чем речь вообще? Какой Путин виноват в их жизни? Россия поставляет им газ. Все. Какой Путин виноват? Они строят свою страну уже 20 лет. Их родители строили, их правительство строят, которое уже сколько президентов сменилось, которое только и обещает всякую чушь. Нужна была идея, которая обозначит, что есть виноватый в вашей жизни. И его нашли. Это Россия. Конкретно Путин. Все. Люди с удовольствием схавляют. Это проблема. То есть для того, чтобы человек, как ты говоришь, протрезвел, он должен принять мысль, что он сам ответственен за свою жизнь. Как только люди эту мысль примут, как только они ее поймут, они сразу протрезвеют сами. Но это определенный уровень осознанности должен быть у человека. Внушать это бесполезно. Как я говорю всегда, что осознанность человеку не привить. Осознанность должна человека появиться сама это определенный качественный уровень личности как только человек поймет что так на самом деле мы были вместе всегда сейчас то что происходит на нашей территории зависит от нас от нашего руководства какой путин был один олигарх стал другой олигарх был янукович со своей бандой теперь порошенко со со своей или с той же самой какая разница эти люди правят нами Какой Путин? О чем речь вообще здесь идет? Вот и все. То есть здесь, если человек э, наконец-то осознает вообще, что происходит, кто виноват на самом деле, то каждый человек всегда приходит к одному и тому же ответу. Виноват в своей жизни я. Виноват в своих результатах я. У всех у нас общий Путин или даже на Украине общий Порошенко, но результаты у всех разные. Потому что виноват в своей жизни только я. Все. Для этого нужен определенный качественный уровень осознанности. Люди, которые являются, скажем, мягко скажем, не совсем качественными в понимании, вообще в осознании своей жизни, они, конечно, всегда будут хвататься за любой бред, который рассказывает им, что они великие, но им мешает тот-то. Если придет какой-то человек и скажет им, вы все скажет им то, что они не хотят слышать, то, что я говорил до этого, как становятся как э, становятся популярными, как становятся успешными Не ущемляют самооценку человека Если на Майдане выйдет человек и скажет Вы все стадо баранов Вы все хотите ничего не делать и иметь лучшей жизни Вы ни к чему не стремитесь, ничего не знаете, ничего не умеете За 20 лет вы развалили свою страну Вот и все, вы тупое стадо баранов Поэтому живете так, как заслуживаете Что будет с этим человеком? Его свистают, его выгонят, его побьют. Но ведь это правда, это факт. Эта правда никому не нужна, никого она не интересует. Вот и все. Поэтому им говорят то, что вы хорошие, замечательные, сильный, но вам мешает Путин. Эта фраза очень комфортная для самообмана. Благодаря этой фразе можно жить в болоте, можно жить в дерьме и радоваться жизни. Я хороший, я сильный, я правильный, если бы вот мне не мешали я. Эта фраза очень хороший самообман, очень крутой самообман. А о самообманах я говорил вот недавно в видео. Как бороться с самообманами. Как понять, что то или иное самообман. Вот так. Вот такие дела. Никто из них не протрезвел, потому что им комфортно. Комфортно пребывать в состоянии того, что они великие, но им кто-то мешает. То же самое я говорил на прошлом стриме касательно того, что если людям, допустим, помогали, помогали, а потом сказать, есть правда, правда заключается вот в чем. Вам помогали, а теперь вы неблагодарные куски дерьма. Вы неблагодарные тем, кто вам делал хорошо. Вариант номер два. Вы всегда были хорошими, а они вам только мешали. Поэтому вы можете действовать исходя из этого. Второй вариант наиболее выгодный всегда человеку. Поэтому сейчас очень много спекуляций касательно истории. С Украиной, с Казахстаном эти спекуляции происходят. Казахстану, Россия, там, я говорю, сейчас доходит до абсурда, что там русские тоже, точно так же, как этот голодомор, так называемый, мучили казахов голодом, они помогали джунгарам на войне. Какого бреда только не выдумывают, лишь бы. Строить и разъединить людей то же самое как и украина вот новые учебники какие то там появляются касательно того что сейчас на украине новые учебники вводят там а, такие вещи будут типа э, война э, тоталитарного советского союза против народной республики украины или что-то типа того революция украины революция украины 1917 года то есть вот, вот такие вещи То есть полностью противопоставляют Советскому Союзу, России. Это очень плохо, очень неправильно. Я очень надеюсь, что в скором времени вот эта вот шайка, которая занимается крайне вредной пропагандой информации, она прекратит свое управление на Украине. Потому что многие люди недооценивают на самом деле того, что происходит на Украине. Они думают, что это все шуточки, хихоньки, хахоньки, но это не так. Все-таки разделение братских народов это серьезный вопрос и не зря есть выражение бисмарка о том что нужно отделить Россию Украину от России, а дальше дело времени дело времени со со временем это будет усугубляться очень серьезно будет усугубляться и это будет сказываться крайне негативно. Это очень плохо то, что происходит. И нужно, я думаю, что, ну, я так думаю, я не знаю, что что будет, конечно, на самом деле, нужно какие-то кардинальные действия предпринимать по этому поводу, чтобы не не запускать, чтобы люди сейчас увидели, конечно, да, то есть нужно обличить, если начать раньше как-то вмешиваться, или люди там начнут новых политиков поддерживать каких-то или еще что-то, они не поймут. Кто такие эти люди, которые навязывают новую идеологию? Люди должны разочароваться в них сами. они должны разочароваться в таких патриотах и таких героях, как Савченко, в таких управленцах, борющихся за людей, как Порошенко, в таких великих патриотах и украинцах, как Саакашвили, ну и прочий бред. Вот, Они должны все это увидеть и просто сами понять, что вообще происходит. Что их снова обманули? что на самом деле все совсем не так, и так далее, и так далее. Тогда люди сами сметут эту так называемую власть. Вот так. И тогда уже они захотят, наверное, снова понять, что такое на самом деле Россия. Вот так. А сейчас вместо этого, сейчас вот недавно была эта провокация, на территории Крыма, там поймали, ФСБшники поймали этих с Министерства обороны Украины, причем это не байка, это факты все уже тоже. Ну куда это, куда это годится? Вместо того, чтобы какие-то переговоры вести там в формате норманской в нормандском формате, Порошенко пытается гадить как-то по-мелкому. Ну глупости это все. Вот такие дела. Поэтому, что касается людей, именно которых надо как бы отрезвлять бесполезно это, это бесполезно люди хотят в это верить они хотят верить в то что они живут плохо потому что путин виноват они хотят это, это мысль им комфортно вот такие дела естественно всякую хрень да они будут так почти никого из них не так как дальше взаимодействие с такими людьми стоит ли? Взаимодействуй. Взаимодействуй, если между вами есть какие-то интересы. Если между вами есть какие-то интересы, которые не касаются мировоззренческих аспектов. Допустим, вы вместе ходите в тренажерный зал, вы играете в компьютерные игры, вы интересуетесь наукой или какой-то отдельной прикладной частью, там, каким-то там, не знаю, там, физикой, химией, литературой тебя интересует, или там, вы вместе в Pokemon Go играете. Ну, все что угодно, грубо говоря. Вот не касайтесь мировоззрения, именно на политические аспекты. Стоит ли взаимодействовать, если у вас есть какие-то общие интересы, стоит взаимодействовать. Может быть, ты будешь капать со временем, понимаешь? Может быть, ты будешь капать со временем, рассказывая про то, что мировоззрение человека вот так вот все-таки может быть. Вообще-то человек сам ответственен за свою судьбу между делом, понимаешь? Капать, 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 капать. Не то что... Так, подожди, я хочу тебе сказать вот что. Путин не виноват в твоей жизни. Вот это, конечно, будет бредом. Вот прямые вот такие нападки, это будет бесполезно. Вот. Поэтому аккуратно. Как-то аккуратно можно пробовать. Прямо рассказывать о том, что все его мировоззрение это неправда, и все его самообманы это самообманы, нельзя обличать бесполезно. Человек не захочет в это верить. Взаимодействие, пытайся капать, но прямо не воюй, ничего ничего не выиграешь. Алекс Панарин, я вижу твой вопрос, хорошо, если я дойду до него на вопросах ютуба, я учту этот момент. Поэтому будут ли люди вестись на дальнейшем на всякую хрень? Да, будут, люди хотят самообмана очень часто. Потому что люди жаждут того, чтобы их кто-то убедил в том, что они правы. И что, что все их проблемы, это не их заслуга. Они хотят этого всегда. Попадаются девушки извращенки, которым нравится жесткий секс. Так вот, не сломая я психику, занимаюсь с ними сексом. Не сломаешь? Если ваш жесткий секс не переходит рамки каких-то садомаза, фишечек. Когда ты говоришь более качественное благо, ты допускаешь ошибку. Как ты определяешь качество? Затраченные усилия, но удовольствие часто не соответствует затраченной работе. Качественное благо, я говорил об этом. Ты задавал тот же самый вопрос, Егор Алексеев. Ты задавал тот же самый вопрос параллельно на прошлом стриме. Я вот специально не буду тебе на него отвечать, чтобы ты пересмотрел то, что я отвечал. Я говорил именно об этом. Что качественное благо это не то, что ты подразумеваешь, и так далее, и так далее. Пересмотри, если тебе это интересно. Я не допускаю ошибки. Человек имеет более качественное благо в перспективе, чем благо, доступное сейчас. Я именно на этот вопрос тебе и ответил. Василий Кашаров, Если у девушки уже есть постоянные отношения со своим парнем, но она продолжает фоткаться по 50 раз в день и выкладывать все это в соцсети, какие цели она преследует, ее интересует стороннее внимание. Ее интересует стороннее внимание, она пытается продолжить поиски, так называемые. Рассказы про то, что это все просто так, это неправда. То есть женщина, которой недостаточно внимания своего мужчины, женщина, которая пытается показать и дать себе миру, значит ей недостаточно того, что она имеет со своим мужчиной. Вот и все. Стороннее внимание. Ты можешь посмотреть по меткам, именно такая метка, в разделе взаимоотношения на сайте «Стороннее внимание». Там есть много вопросов на этот счет. Это проблема. Это серьезная проблема. Это, это значит, что женщина не получает до конца с тобой от твоих отношений то, что ей нужно. Вот и все. Если она постоянно нафоткивается, нафоткивается. Если она, конечно, не занимается этим как бизнесом, то есть она, допустим, преследует какие-то финансовые цели. Грубо говоря, там она ведет там, какой-то свой инстаграм или какую-то свою там, передачу или блок какой-то, или еще что-то, что-то. А если она просто собирает лайки от всех подряд, это проблема. Это именно желание стороннего внимания, которое показывает отсутствие, отсутствие реализованных всех ее стремлений. Вот так. То есть у нее есть какие-то определенные желания, которые она не реализовала посредством отношений с тобой. Ей требуется большее количество внимания, чем ты можешь ей дать. Это плохо. Что думаешь о кашах быстрого приготовления? Я думаю, что живая пища должна готовиться хотя бы 5 минут. 15 минут. Хотя бы 15 минут. Ты знаешь, вот на удивление, я не думал об этом вопросе. Я не думал. Я, пожалуй, я поддержу то, что ты говоришь. Пожалуй, я подержу то, что ты говоришь. Но на самом деле некоторые каши на воде, допустим, они быстрее готовятся. Ничего пока, знаешь, я не отвечу тебе. Ничего тебе не отвечу, но живая пища должна готовиться хотя бы 15 минут. Нечего мне сказать. Наверное, я ничего не буду отвечать. Как ты относишься к людям, которые во многом себя ограничивали большое количество времени, а потом отрываются по полной, например, 50-летние миллионеры и так далее? Ну, человек не получал того, что может, того, что хочет. То же самое можно привести не обязательно человека в возрасте. Допустим, очень часто бывает так, что порядочные девушки, которых родители очень строго держали, Они срываются, когда уезжают на учебу и так далее, становятся девушками легкого поведения. Некоторые становятся там вообще женщинами на букву «Б», «Ш» и прочее. Они без осознания того, что это такое, бросаются туда с головой. Вот именно поэтому человек должен получать всестороннее развитие. Плавное, но всестороннее. Если человека чего-то ограничивать, это обратный эффект возымеет. Просто обратный эффект. Это то же самое, как ни в коем случае сюда нельзя входить. Ну, естественно, сразу интересно становится. Почему нельзя? Что там? Что там такого интересного? Это любой запрет, он в обязательном порядке возымеет обратный эффект. Как я отношусь к этим людям, как к нормальному естественному проявлению. Человек голоден до того, что ему запрещает. Ему запрещают, он к этому рвется, он хочет и так далее. Здесь говорить о том, что это 50-летний миллионер, наверное, не совсем уместно потому что это относится ко всем людям. Вот, точно так же человек, я говорю, девушка, которая сорвется, или парень тоже самое, который там не видел там женщин, не видел каких-то вещей, например, тоже пример можно привести, парень, который, допустим, был слабым, он чего-то не видел, мечтал всех бить, тут он пошел на секцию, два года походил, позанимался, начинает всех бить, начинает совершенно неадекватно использовать свою какую-то силу, то же самое срывается с цепи и пытается себе чего-то доказать. Вот, то есть человек был ограничен в развитии с этой стороны, и теперь он пытается таким образом все это якобы наверстать. Очень большая проблема. Вот, нужно развиваться гармонично, до определенного уровня, когда ты много, многие вещи знаешь, а потом начинать углубляться. Развиваешься определенным образом, все познаешь, примерно понимаешь, 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 так вот это, вот это, вот это, вот это а потом, в какое-то конкретное свое дело, ты углубляешься и начинаешь в нем прогрессировать. Почему женская измена хуже мужской? Потому что женщина изменяет душой, изменяет нутром. Женщина отдается мужчине, другому. То есть это с точки зрения психологии это более серьезное, чем мужчинам. Как как говорится, мужчина сунул, сунул, плюнул и пошел, а женщина в себя принимает. Это абсолютно разные вещи. Мужчина изменил, использовал другого человека и все, а женщина принимает внутрь себя другого мужчину открывается ему это другое совершенно совершенно другой принцип э, секса измены э, мужчины и женщины я не оправдываю ни в коем случае мужскую измену нет я говорю просто о том что это другое с точки зрения психологии разумеется и то и другое предательство абсолютно так это и есть и никак иначе вот. но э, предательство женщины оно гораздо более глубокое с точки зрения психологии с точки зрения опасности привнести какие то вещи, допустим, забеременеть на стороне и так далее, и так далее. Это все гораздо более серьезная вещь. Поэтому я говорю, не оправдываю ни в коем случае мужскую измену, но женская измена это гораздо страшнее именно с точки зрения психологии, потому что женщина, она, почему я говорю, душой? Ну, это имеется в виду нутром, скажем так, даже если это не какими-то тонкими вещами, потому что секс, это, конечно, никакие тонкие вещи там не задействованы. Вот, это именно более глубокий подход к тому, чтобы разорвать доверительную и такую э, ответственность с себя снять определенную. Вот очень серьезную ответственность касательно того, что ты принимаешь только лишь одного мужчину, именно принимаешь. Это очень важно, потому что я говорю, женщина принимает в себя. У женщины измена это более более глубокая вещь, более глубокая с точки зрения психологии, восприятие партнера, которого она пускает в себя. Это совсем не то же самое, что мужчина, который пользует другую женщину. Женщина не пользует мужчину, она впускает в себя. Это разные вещи абсолютно. Поэтому женская измена хуже мужской. Почему некоторые парни при отказе девушки начинают перед ней унижаться или выливать на нее негатив? Негатив выливать – это защитный рефлекс из отряда. Да не очень-то и хотелось, чтобы более мягко перенести отказ. Начинают унижаться – это люди, которые не понимают факта отказа, не понимают того, почему человеку отказывают. Это стремление неумелое стремление человека продолжать преследовать свою цель. Вот и все. То есть это человек, который пытается приблизиться э, к своим целям, по-прежнему пытается приблизиться, но крайне не умел. Вот и все. Признаком, что я разобрался, может считаться внутреннее спокойствие? Расул Джаналиев, я как понял, это твой дополнительный вопрос к как жить настоящим моментом. Да. Признак того, что ты разобрался, может считаться внутреннее спокойствие? Да, может. Да, то есть ты, это и есть глубинное осознание, понимаешь? То есть, как я говорил на протяжении всего стрима, осознание. Ты глубоко вник в вопрос и понял его, ты его привнес в свою жизнь и успокоился. Конечно, Осо... внутреннее спокойствие, конечно, может быть признаком того, что ты разобрался в этом моменте, это однозначно. Валера Гагрин по поводу твоего примера. О системе я много раз говорил на этот счет. Я сейчас не буду снова поднимать этот вопрос. вот Я говорил о том, что для того, чтобы понять, что это такое, нужно углубляться в вопрос, что такое смерть для каждого конкретного человека. Я говорил на этот счет. Я сейчас не буду на этот счет говорить снова. Я отвечал на это. Вся, вся, всевозможные трагедии, теракты и прочее, прочее. Я отвечал на это все и на сайте, и в стримах. Для разных целей. Для какой цели и зачем. Для разных целей. Это бывает как для после реализации всего ресурса имеющегося, так и, после, так и для наказания так называемых. То есть, когда человек не в состоянии реализовать свой ресурс. Так, Ричик на твой вопрос касательно, когда ты пьяный, я отвечать не буду. Кобальт 700. Человеку своих ресурсов достаточно, чтобы быть счастливым. А как же всякие маргиналы, алкоголики, бездомные, какие у них могут быть ресурсы и как им их реализовать? Да они же стали маргиналами, алкоголиками и прочими. Не с самого рождения. Это люди, которые пришли к определенным результатам своими выборами. Говорить о том, что как быть человеку, который профукал все свои ресурсы? Ну как быть? У него нет ресурсов, потому что он их упустил, он их не реализовал, у него ничего нет. Он был равен возможности реализовать свои ресурсы, но он их не реализовал. Он эту возможность упустил, вот и все. И на данный момент у него есть гораздо более узкий спектр ресурсов, вот и все. Он был равен, у него была возможность, у него были ресурсы, но он направил свою личность по этому направлению. Допустим, можно сказать, что человек, который вот он умирает, у него уже ничего не получилось, вот где мои ресурсы? Ты свои ресурсы не реализовывал. Если ты каждый раз отказывался совершать более качественный выбор, если ты каждый раз отказывался идти к развитию своей жизни, и ты постоянно выбирал менее качественный, менее качественный, менее качественный, и пришел к менее качественному результату, то не нужно рассказывать, что у тебя не было шанса, он у тебя был. Ты его не реализовал ранее. Сейчас ты, конечно, учитывая, что ты постоянно выбирал плохо, выбирал некачественно, ты имеешь некачественный результат. Но возможность и шанс реализовать все у тебя был. Ты им не воспользовался, кто в этом виноват? Ты теперь не считаешь себя эзотериком? Нет, я себя не считаю теперь эзотериком, я себя считаю миропонимателем. Потому что слово эзотерика, это некорректное и неправильное. и мне оно не нравится отныне. У Гнойного огромный шанс на победу. Возможно, я не спорю, я высказал лишь свое мнение. Я высказал свое мнение. Более того, почему я так считаю, Оксимирон не будет вызывать на... Оксимирон умный человек, который правильно продает себя. Он не будет вызывать человека, у которого есть шанс на его усмотрение его победить. Вот и все. Даже один этот факт многого заслуживает. Оксимирон не хочет проигрывать, крайне не хочет. Он не будет батлиться с человеком, у которого есть серьезные шансы на победу он выставит его недостойным для и так далее ну масса вариантов что можно сделать но только не осуществить схватку я говорю я не настаиваю я лишь предполагаю что касалось ст да там были шансы серьезные и очень долго этот батл не происходил не буду оспаривать это мое мнение я считаю что у него очень мало шансов. посмотрим это не не тот вопрос который меня очень сильно интересует скажем так сергей крокодил саня учусь в универе на электрика осталось два года в специальности мало что понимаю не нравится но понимаю понимание того что это хоть какой-то шанс зарабатывать заставляет не бросать что делать конечно научись не упускай вот как доводить дело до конца шарик надувать, ты же дуешь его, сколько ты надуваешь что это шарик, так пусть он у тебя будет закончено. добей дело додуй шарик Даду его, доделай свою работу, доделай свое дело это очень важно или у тебя есть какие-то альтернативные вещи альтернативные дела, которые ты можешь сделать нет, не нужно не нужно забрасывать то, что ты, то, во что ты уже вложил много сил, тем более без какой-то явной альтернативы. Для чего ты это будешь делать? Мало что понимаешь. Закончи, пусть будет. Заверши дело. Так можно все подряд бросать. Я не знаю, что от этого получится, мне это не нужно и так далее. Нет, это неправильно. Заверши в обязательном порядке. Воид, воид. Саня уже год на очень хорошей работе, платят больше среднего по городу. Плюс постоянно развиваюсь и очень хвалят. Но в последнее время очень боюсь потерять ее шанс уехать. Хотя я все делаю как надо. В чем дело? Не понял я твой вопрос, дружище, к сожалению. Очень боюсь потерять ее шанс уехать.
1: Не понял я тебя,
0: к сожалению. очень хорошей работе платят больше среднего по городу плюс постоянно развиваюсь и очень хвалят в чем тогда проблема шанс уехать В смысле шанс шанс это нечто что чего ты желаешь понимаешь если ты шанс переехать или что я не совсем могу понять не совсем понял твой вопрос не совсем я понял твой вопрос По поводу Рас Леонард, по поводу вопроса относительно э -э, наказывает ли система за оскорбление соперников, я говорил на прошлом стриме, это немного не то. Это творчество людей, и очень часто они после всевозможных поединков, после того, как провели шоу, они жмут руки друг другу и прочее, и прочее. То есть они не, не, не испытывают реального негатива. Если человек испытывает реальный негатив на другого человека, настоящий истинно думает, так, конечно же, это имеет последствия. Что такое гибкий человек? В чем это выражено? В поступках, мыслях, мировоззрении. Гибкий человек – это человек, умеющий подстраиваться под э, неожиданно появившиеся новые условия. Те или иные, в том или ином выраженные. Это человек, который быстро умеет анализировать ситуацию и понимать, что для него лучше. Грубо говоря, это гибкость называется. Вот. То есть Гибкость в социуме. Человек э, обретает новые условия, и он не рассказывает, что вот, если бы вот тогда вот. Нет, он понимает, так, все, стоп. Вот это новая реальность. Мне нужно сделать вот это. И все. Гибкость в целом можно рассматривать еще гораздо более широкое. В широком аспекте. Например, гибкость человека может заключаться в том, что он может отступать от своих каких-то ценностей. То есть гибким человеком можно еще назвать с негативным негативным оттенком. Например, когда человек отступает от каких-то своих принципов. Когда человек изменяет каким-то своим ценностям. Он, грубо говоря, ради какой-то выгоды или еще для чего-то, он прогибает свои определенные те или иные ценности. Вот таким человеком можно назвать гибким. То есть у этого термина гибкость, как таковая гибкость человека, она очень, это очень размыто, очень широкие рамки. Очень разных людей можно называть гибкими людьми. Но в целом я говорю, то есть с моей точки зрения, та гибкость, которая правильной гибкостью я считаю, Это именно возможность быстро понимать и анализировать вновь образовавшиеся условия. То есть условия появляются, человек анализирует, это и является гибкость. Возможность перестраиваться. Возможность перестраиваться это полезная гибкость. Анализ ситуации, использование ситуации, движение в русле ситуации. Вот это так называемая полезная гибкость. Вот так. некоторые люди усиленно занимаются самопожертвованием, будто супергерои. Почему так? Комплексы усиленно занимаются самопожертвованием. Ну, я не знаю, может быть некоторые люди усиленно занимаются самопожертвованием, потому что они что-то вычитали, то есть у них, допустим, есть установка того, что они чего-то сделают, и им чего-то за это будет дополнительное, может быть такое. Не совсем понял твой вопрос, Егор Алексеев. Макс Бозылев, я понял, это твой вопрос. В дополнение к твоему вопросу, скажем так, да, к первому твоему вопросу касательно анонизма уже бросил, но не знаю как действовать, в долгосрочной перспективе вопрос был в этом. Да. То есть ты более точно вопрос задавай. Вот. В долгосрочной перспективе, что именно? Что именно? Понимаешь? Вот опять. Ты вроде дополнил свой вопрос, а чем ты его дополнил? Ты его дополнил тем, что ты ничего не сказал о самих ваших отношениях. В чем заключаются ваши отношения? С точки зрения секса, естественно, если ты перестанешь заниматься анонимным, то у тебя будет более качественный секс. Все остальное, опять же, тишина. Понимаешь? Тишина. Неправильный твой вопрос, не емкий твой вопрос. Как ты относишься к многодетным семьям? Не понял суть вопроса, опять же. Положительно отношусь. Не совсем понял. Здесь есть, конечно, кое-какой аспект, который можно затронуть и развить, но я я этого делать не буду. Там нужно будет касаться очень серьезной темы одной. Я этого делать не буду. Поэтому просто скажем, что я отношусь хорошо. Но этот вопрос я раскрывать пока не, не собираюсь. Вообще, что касается детей и прочего. Дмитрий Толстой. Как бросить курить? Есть видео на этот счет. Как бросить курить, не курить? Вот Осознанность, осознанность. То есть, если ты посмотришь и послушаешь то, что я говорил на этом стриме, на этом, в этом выпуске, то ты поймешь, что человек, который знает, что для него что-то вредно, но он не не до конца понимает почему это вредно что, что что ему это несет не хватает осознанности себе осознанности в этом вопросе вот и все очень много раз я говорил касательно э, бросания курить вот, есть видео на этот счет так оно и называется как бросить курить э, в этом э, на сайте есть в, в метках ответы по этому поводу поэтому э, нечего добавить не к сожалению в одном из фпл я говорил, как бросить курить тоже, дружище. Вот. То есть, ты знаешь. Ты просто знаешь, что курить вредно, но ты не осознаешь и не понимаешь этого до конца. Какой жанр музыки будет наиболее востребован в будущем? Симбиоз музык, различных музык. Как был востребован, допустим, Линкин Парк или прочие вещи, которые соединяли в себя, интегрировали себя в какой-то другой стиль. Вот. То есть, симбиозы различных стилей. Допустим, электронное или следующий шаг развития электронной музыки и рэпа и речитатива, например, или какие-то другие аспекты речитатива, ну и другие стили речитатива, там трэп какой-нибудь или еще что-то, то есть тот же там грайм, электронная музыка, там именно соединение вещей. И в любом случае все, все крутится вокруг соединения трех вещей рэп рок электронная музыка соединение этих вещей. Когда изучаешь произведение человека книгу фильм музыку картину нужно ли знать поверхностно биографию человека то кем он был где изучал интервью фразы цитаты жизни цитаты жизни вплоть до причин смерти Смотря что ты хочешь Алишер Тимиров Смотря что ты хочешь получить от этого творчества Вот допустим можно слушать музыку И вообще не касаться биографии человека Понимаешь Допустим ты слушаешь музыку Фредди Меркури Или Элтона Джона И тебя абсолютно не интересует Кто эти люди, их личная жизнь И так далее, если ты понимаешь о чем я Вот, понимаешь, то есть здесь смотрят, чего ты хочешь понять Если ты, конечно, изучаешь какие-то труды, вот ты говоришь, книгу, например О чем эта книга? Это какой-то художественный роман или что это? Если это человек, который заявляет какие-то вещи, которые можно привнести в свою жизнь, то, конечно, не помешало бы А если ты смотришь какую-то, ты картину, музыку, фильм, нет, здесь не обязательно это Допустим, изучать режиссеров, актеров, которые какой-то фильм засняли. Какой смысл в этом? Ты же потребляешь творчество, это э, как само творчество. То есть ты потребил это как как э, некое художественное творчество. Понимаешь? Как С точки зрения эстетики. Какая разница, что эти люди создали? Если ты пытаешься примерить на себя какие-то вещи, именно какие-то жизненные аспекты, тогда, конечно, есть смысл. Поизучать, посмотреть, что, как этот человек, почему он говорит то или иное и так далее. То есть не всегда это нужно, смотря что ты хочешь понять. Если ты хочешь, конечно, начать изучать, почему он пришел к этим заключениям, почему он вот это сделал, почему, 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 тогда да, тогда есть смысл э, поизучать его биографию. Все от твоих целей зависит. Но говорить о том, что при изучении произведения человека нужно всегда, допустим, Погружаться в его биографию, это, конечно, не так. Это неправда. Нет, не всегда нужно это делать. Как начать любить человека? Или есть люди в мире, с которыми тебе не по пути, и с которыми не по пути? С которыми тебе по пути, и с которыми тебе не по пути? Это вопрос судьбы системы? Нет. По пути, не по пути. Ты можешь любить даже того человека, с которым тебе не по пути. То есть ты можешь любить человека. Есть такое даже понятие и безответная любовь, и каких каких только любвей не существует, понимаешь? Нет, здесь возможность возможность человека любить, желание желание человека сделать другого человека счастливым. Желание человека дать часть себя другому человеку, понимаешь? И здесь не совсем все завязано на системе, по пути, не по пути и так далее. Что из этого получится? Вот это иногда завязано. А твоя возможность любить это немного не то. Нет. Любовь ⁇ это именно отдача. Желание отдавать. Жел, получение, возможность получать наслаждение и удовольствие от процесса отдачи другому человеку. Части себя, части своей жизни, части своих ценностей. Вот так. То есть это... Нет, эти вещи не связаны. Как находить друзей и возможно ли научиться находить качественных друзей? Нет, качество друзей исключительно проверяется событиями, количеством событий, пережитых с этим человеком. Все. Естественно, конечно, немаловажно то, как ты разбираешься в людях. Изначально фактор, как ты понимаешь людей. Но с другой стороны, если у тебя есть какие-то интересы с этим человеком, ты разделяешь эти интересы с этим человеком и все. Понимаешь? Но можно ли называть... Здесь, понимаешь, для каждого человека дружба – это свое понимание. То есть для для какого-то человека нет никакой разницы между товарищем, приятелем и другом. Другой человек, он очень серьезно это разделяет. На мой взгляд, дружба – это нечто большее, чем какие-то там приятельские или товарищеские отношения, разделение каких-то вещей в жизни. Дружба ⁇ это стремление взять ответственность за часть выборов этого человека. Стремление помочь этому человеку. Стремление пережить с ним что-то. Возможность радоваться за этого человека. Это некая, некая форма любви. Некая... Вот это настоящая дружба. Некая форма любви, когда есть определенные сопереживания за человека. Сопереживание, реальные сопереживания за его проблемы. Реальная радость за его радости. Вот и все. То есть, это когда ты принимаешь человека в свой, в свой жизненный круг, так скажем, когда этот человек тебе становится как бы слегка родным, если так можно сказать. То есть этот человек тебе становится как брат, грубо говоря. И ты иногда даже в ссорах и так далее ты понимаешь, что ты за него несешь ответственность, и он за тебя несет ответственность, ты это знаешь. Ты реально рад его поступкам. То есть это некая форма любви, понимаешь. И говорить о том, что как найти качественного человека, как найти качественного друга, это не совсем то. Не совсем правильно. Во-первых, ваша качественность, она подтвердится ситуациями, прожитыми проблемами вместе. То есть, как вы относитесь к радостям и проблемам друг друга. Вы поймете, ты поймешь, как ты на самом деле истинно относишься к этому человеку. Ты поймешь, как он к тебе относится, насколько он рад, реально ли он рад за тебя, реально ли он переживает за твои проблемы. Как все это вообще происходит, в ваше взаимодействие, понимаешь? Ты поймешь, насколько это дорог тебе человек. Вот что такое качественный друг, а не то, что, допустим, вам весело и хорошо вместе. Пить и гулять хоть с кем может быть весело, но это, это не дружба. Есть собутыльники, есть товарищи, а есть друзья. Это разные вещи. Вот как найти качественных? Жизнь должна свести. Жизнь должна свести, и ты должен проявлять. Это построение, понимаешь? То есть построение дружбы, оно точно такое же, как и построение отношений между мужчиной и женщиной. Дружба, она не загорается сама по себе. Приятельские и товарищеские, да. Встретились, вам нравится общаться, или вы там в или вы там вместе ходите на спорт и так далее. Но это не то, это немного не то. Вот, дружба, она все-таки создается, она закаляется, как и отношения. Понимаешь, это дистанция. Это дистанция, которая отмечена как количеством времени, так и количеством отмеренных событий. Время не обязательно, если происходит огромное количество событий ярких в вашей жизни. Допустим, вы, я не знаю, ну, грубо говоря, не дай бог, конечно, вы были на войне вместе. Вот. Вы были на войне, вы сблизились, вы друг за другом, там, горой, спиной и так далее, и так далее. То есть вы там могли не непродолжительное время находиться, но вы узнали друг друга лучше, чем люди друг, друг друга там за 10-20 лет узнают. Вот и все. То есть, это количество именно пережитых событий и возможность переживать за другого человека. Не как за самого себя, но достаточно близко. Вот такие дела. Поэтому как найти, как находить друзей. Дружеские отношения формируются из приятельских, товарищеских отношений. Вот и все. Как находить... Здесь будет правильно, сказать, как находить новые знакомства. Как находить приятелей, как находить товарищей. Вот это правильно. Вопрос, когда люди говорят, как находить друзей, они не совсем понимают, что такое дружба вообще. Вот так. Вот такие дела. Поэтому дружба... С возрастом часто переходит в выгодный обмен ресурсами. Да, конечно. То есть человек, он в любом случае жаждет отдавать, но и жаждет и получать. То есть люди, и вот есть видео опять же, да, у меня мужская дружба. Дружба или мужская дружба. Вот там именно и речь идет за то, что человек, он отдает, ему нравится отдавать, ему нравится помогать, но он хочет и получать. Вот и все. То есть все-таки дружба, она бывает бывает конечно дружба которая представляет из себя прям вот явную форму любви бывает такая дружба но это конечно крайне редко когда человек принимает на себя там некую ответственность и так далее вот здесь конечно все завязано на взаимовыгоде на взаимовыгоде при которой человеку комфортно хорошо или он допустим получает наслаждение от того что помогает тебе в чем-то Понимаешь, ты получаешь наслаждение, он получает наслаждение. Вот. У вас есть совместные интересы и прочее. То есть вот, вот это. Вот это и есть дружба во взрослом состоянии. Та самая взрослая дружба. Когда люди взаимопомогают друг другу, когда им требуется поговорить с другим человеком, требуется поделиться радостью, поделиться там какими-то проблемами. Или просто помочь человеку получить от этого удовольствие взаимозависимость. Взаимозависимость человеку, которому хочется либо дать что-то, либо получить что-то от него. Вот и все. Самоотверждаю. Так, так делать деньги, способы, приумножения и так далее. Это творчество. Да, отчасти это творчество да. деятельность это творчество как тебе выражение результаты никогда не врут а, да оно правильное это выражение является правильным но его тоже нужно понимать его тоже нужно понимать правильно вот допустим, можно сказать следующим образом. Этот человек качественный или этот человек хороший, потому что у него есть вот такие-то результаты. Но факт заключается в том, что эти результаты могут говорить совсем о другом. Эти результаты могут говорить о том, что этот человек вот такой-то, потому что он эти результаты поимел или достиг того-то самого, но совсем не говорить о том, что он, допустим, сам о себе думает. Он говорит, я там хороший человек или я качественный человек, я пятый, десятый человек. Результаты никогда не врут. Вот мои результаты. Но эти результаты могут говорить совершенно о другом. Они не врут, да. Но нужно понимать, о чем они говорят. Вот в чем дело, понимаешь? То есть они не врут, но они не всегда говорят о том, что человек думает, о чем они говорят. Понимаешь? Вот в чем э, очень важный момент. Нужно понимать, о чем они говорят. Понимаешь? Но наличие результатов никогда не врет. Это правильно. Наличие результатов никогда не врет, но о чем они говорят, нужно понимать. Допустим, человек там, грубо говоря, украл большое количество денег, и он говорит, я достойный человек, у меня есть много денег, мои результаты никогда не врут. Но это ведь явная подмена понятия, правильно, потому что его результаты говорят совершенно о другом. Но они говорят о нем определенные вещи, но не о том, о чем он заявляет. Так, Сергей Крокодил на твой вопрос касательно того, чего тебе рассказывал препод, я не буду отвечать по известным причинам. Так. Как выявить и поменять в себе вредоносные убеждения? Сегодня я говорил о самообманах. В видео, последнем, крайнем видео, я говорил о работе с вирусными приложениями. Вот. Посмотри на себя, поанализируй себя. Вот и все. Найди в себе, если она есть, злость, самокопание, обиды, сожаление. Как выявить? Понаблюдать за собой. Понаблюдать за своими проявлениями. Самоанализ провести. Что такое самоанализ, я говорил в прошлом стриме. Я регузов. Вот поэтому очень надеюсь, тебе это будет полезно. Последнее видео, я думаю, что это. Валера Гагрин. Саня, как думаешь, почему система встретила нас, людей, которые тебя нашли с тобой? Нужно было, значит. Я же говорю, те, кто надо, найдут меня. И я найду тех, кто мне нужен. Люди приходят и уходят, даже на сайт. Я вижу, на сайт, на стримы, в комментариях к видео и так далее, и так далее. Потому что я стараюсь не удерживать именно людей то есть создавая какой то продукт именно быть может там куда то висели там еще чего то я даю стараюсь давать инструменты инструменты и это конечно чревато с точки зрения тем что люди получая инструменты уходят но это в принципе и есть моя задача чревато имеется там, для какого то развития там, проекта там, и чего то такого нужно значит было нужно а, и почему нужно я не буду говорить потому что мне придется занимать какую-то позицию либо э, встретили меня потому что это плохо либо встретили меня потому что это хорошо вот, но это будет лишнее утверждение посмотрим по результатам тех людей которые взаимодействуют с моими с моими продуктами посмотрим по результатам тех людей что из этого получится и тогда они уже для, сами для себя решат плохо или хорошо вот так это будет правильный ответ я думаю а сейчас чего-то там это хорошо. Вот я молодец, я, конечно же, дам то, что надо. Посмотрим, что из этого выйдет. Каждый для себя сам поймет, хорошо ли, что он нашел продукт фломастера или плохо. Результаты людей покажут. Да, много людей, которые пишут огромные благодарности за все эти года моей деятельности. Они говорят, что все замечательно, все хорошо. Ну, надеюсь, будет дальше Таким образом все происходить дальше Так, Дмитрий Иванов Фломастер, помоги решить Поступаю в магистратуру после бакалавриата Есть два варианта Либо идти по схожей специальности за деньги Деньги родители, Либо на не совсем схожи, но, но там я на бюджет Просто если иду платно, то как бы зависим от родителей Снова плюс это платная специальность посложнее А ее бюджет немного не по теме Зато бесплатно. Я не чувствую себя зависимым. Иди на ту, которая более правильная. Твое, твое чувство зависимости от родителей это неправильное чувство. Вот. Посложнее иди. Иди на платную. И м- мое мнение таково. Деньги родителей, иди. Ты будешь чувствовать ответственность, конечно. Не нужно шарахаться не ненужной зависимости от родителей вообще от своей семьи. Вот Тебя сейчас они ставят на ноги и их задача, как родители, заключается в том, чтобы сделать из тебя как можно более качественного человека, прежде чем они отпустят тебя в так называемое свободное плавание и шарахаться от их помощи, рассказывать себе, что я как можно быстрее должен стать независимым. Это неправильно. Если у тебя сейчас возможность стать более качественным специалистом, побыв какое-то время еще в зависимости от родителей, нужно это делать. Не шарахайся от этого. Вот, они, они тебя растили и они живут, по сути дела, для того, чтобы помочь тебе максимально возможно. Если у тебя есть возможность получить более качественную специальность, магистратуру по направлению, более сложную, более, ну, более качественную одним словом, сделай это. Вот. Рассказы самому себя о том, что я вот зависим от родителей, ничего страшного, будешь больше к этому вопросу относиться более серьезно. Будешь понимать всю ответственность, которая на тебе лежит. Поэтому мое мнение таково, что тебе нужно пойти на платное. Вот так. Дмитрий Иванов, такие вот дела. дмитрий толстой гоблина смотришь давно уже не смотрел я смотрел его пару выпусков вот я в принципе там заходил на его канал читал его сайт давно когда все узнали что он только занимается переводами фильмов там опер и так далее вот вообще так не смотрю сейчас я на данный момент ни за, ни за какими блогами не слежу вообще в принципе вот В целом выпуске его не смотрел достаточно давно уже Да, достаточно давно вот если были какие-то острые темы кто-то скидывал мне было такое на какие-то политические вещи какие-то дебаты у него с кем-то какие-то разговоры и так далее то есть бывает люди скидывали что-то просили посмотреть оценить такое было да но сейчас нет конечно Отсутствие подготовки – это подготовка к провалу. Как относишься к высказыванию? Да, чем больше ты готов, тем меньше вероятность того, что тебе это потребуется. Конечно. Правильно? Правильно. Отсутствие подготовки – это подготовка к провалу. Все правильно. Если человек развивается, но в неправильном направлении, какие результаты это повлечет? Полезно ли такое развитие? Говорить о том, что... Так, сейчас подожди. Сейчас опять что-то с чатом. Сейчас, 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 сейчас. Так вот. Угу. Здесь присутствует некий урон. развития в ненужном направлении. Это деградация. Вот. Полезно ли такое развитие вообще? Полезно совершение деятельности. Если человек развивается в в ненужном направлении, человек таким образом поимеет опыт, он поимеет понимание, почему это направление является ненужным. Ведь правильно? Если человек разовьется, до определенных своих результатов, поймет негативные результаты и поймет, осознает, что он двигался в неправильном направлении, это даст ему огромный опыт и огромное понимание. Очень часто люди, которые достигали серьезных высот и результатов и вообще понимания в жизни, они поначалу двигались в неправильном направлении. Так полезно ли было для них двигаться в неправильном направлении, если они, поймев опыт, в итоге пришли к очень качественным результатам? Конечно, полезно. Потому что они поймели опыт. Вот и все. Понимаешь? В любом случае, познание той или иной деятельности, развитие себя, самодисциплина своей работы, познание чего бы то ни было, дает тебе опыт, дает тебе развитие. Если ты двигаешься в неправильном направлении, но ты этого пока просто не знаешь, значит, для тебя это просто опыт. Для тебя это просто опыт и возможность э, со временем оценить, что это было неправильно, и поэтому нужно делать правильно, и так далее, и так далее. В любом случае, опыт ⁇ это уроки. Неправильное направление, развитие в неправильное направление, это значит постижение уроков. Вот и все. А полезно ли постигать уроки? Полезно ли знать, как неправильно? Очень полезно. Именно поэтому я и говорю, очень большое количество людей, которые сначала занимались неправильным направлением, а потом пришли к... Очень качественным результатом. Достаточно почитать огромное количество биографий людей. Там так и написано. Вот сначала я делал то, это было неправильно, это бла-бла-бла. Почему он пришел к качественным результатам? Потому что он знает. У него есть опыт. Поэтому это полезно. Даже это полезно. Сергей Крокодил, существуют ли предупреждающие знаки? Да, существуют. Если да, кто их нам дает? Дает их система. Так называемая. Это твои твои же самые действия Это ответ на твои же самые действия Вот и все То есть не надо представлять, что есть кто-то, кто там шепчет, чего-то помогает Ты делаешь, ты видишь, что может быть дальше из из твоих действий Все Ты сам даешь и сам себе, грубо говоря Ты сам сам себе даешь подсказки, сам себе ты даешь знаки к примеру, должны были ехать в другой город, на поезд билетов не было. Решили на машине, поехали на, за навигатором в магазин и попали в аварию. Все здоровы, но тем не менее тачку помяли. Затем узнаем, что в том городе наводнение. Что это? Ну да. Это возможность. Это факт того, что... И это другой момент. Это не подсказки. Это не знаки. Это намеренное проведение. Понимаешь? Это другое, другая вещь. То есть то, что ты сейчас рассказал, это определенное проведение. Проведение, это факт того, что вы не заслужили попасть в этот город в те условия, которые там были. Вот и все. Когда я говорю, что человек имеет ровно то, то, что заслужил, значит вы не заслужили попасть в то, что вы должны были поиметь в том городе, в котором наводнение. Вот так. Это не знаки предупреждающие. Это именно часть проведения. Знаки, это немного другое. Знаки, это когда ты имеешь право выбора. Когда ты видишь что-то и думаешь, что это может быть так, и нужно сделать вот так или так. Но у тебя есть возможность выбора, а здесь у тебя возможности выбора не было. Вы попали в аварию непосредственно, все, и точка. Билетов не было, в аварию попали. Это не знаки, это проведение, это другое. Что скажешь про астральные сны? Хочется попробовать, стоит ли. Что такое астральные сны, я не знаю. Наверное, здесь речь идет именно о осознанных сновидениях. Осознанных сновидениях. Про осознанные сновидения много раз говорил, особо играться этим не стоит. Ничего интересного там нет. Но можно погрязнуть. Если ты, конечно, об этом говоришь, астральные сновидения, я не знаю, очень много терминов существует разных. Может быть, ты об этом и говоришь, на самом деле, об осознанных сновидениях. Хочется попробовать, стоит ли. Ну, нет, не стоит. Вообще, в целом, все эти стремления уйти от реальной жизни, это все не стоит. Астральные сны, осознанные сны, есть реальная жизнь существует длительное время. В ней это самая лучшая онлайн игра, самая лучшая онлайн игра. Лучше нету. Не надо убегать никуда. Так, опять про батл. Да, я, я понял Александра Терещенко, я понял твое мнение, посмотрим, я ни в коем случае там не вангую, да, не, не предугадываю, мое мнение таково, я высказал свое мнение, я не, не претендую на истину в последней инстанции, именно в этом вопросе, вот я конечно в других вопросах тоже бывает завалировано на нее не претендую, но тем не менее я считаю, что я полностью прав, а здесь же я могу ошибаться в этом батле, я просто высказал свое мнение касательно вот предстоя- предстоящего противостояния этих двух рэперов, или кто они, как они себя позиционируют, я не знаю. что думаешь о японцах хикикамори я ничего не знаю о таких японцев к сожалению наверное к сожалению может быть и нет Отношение к жизни и к себе как к рпг персонажу твое мнение но это в принципе отчасти правильное мнение вот. Но не нужно, конечно, слишком заниматься деперсонализацией так называемой, понимаешь, потому что если ты слишком часто и постоянно будешь смотреть на себя со стороны, это может быть проблемой для тебя. То есть э, этот момент должен быть очень контролируемый. Понимаешь? Э, да, то есть э, этот момент должен быть очень контролируемым. Постоянно чувствовать себя персонажем. Вообще, в принципе, если на себя так посмотреть со стороны. На человека, на человека проживающего, то это по сути дела и есть персонаж РПГ игры. По сути дела это так оно и есть. Есть определенные условия, у тебя есть определенные ресурсы, у тебя есть определенное место и так далее, и так далее. Все. Понимаю, что здесь, конечно, оно все так и происходит. Но постоянно себя ассоциировать с каким-то человеком от третьего лица играть, это, конечно, это, конечно, очень вредно. Поэтому, в принципе, оно так и есть. Но говорить о том, что это правильно, это всегда нужно делать, это не не так. Это не так. Всем привет, у меня вопрос. Как продолжить действовать в подавленном плохом настроении, если депрессивное настроение? Если депрессивное настроение делится на два аспекта. Так, вот, кстати, да, там дальше я вижу комментарий, жизнь музыканта, есть у Флома видео депрессия, что делать? Да, кстати, дружище, посмотри на этот счет, есть э, два состояния, есть депрессия, которая длится долго, есть депрессия, которая называется очки депрессии, вот, если же тебя давят и глушат э, вирусные приложения, которые постоянно тебе рассказывают, какой ты плохой, и которые постоянно заставляют тебя ненавидеть самого себя, посмотри видео и посмотри начало стрима, вот этого, там я говорил об этом что это такое вообще за видео, о чем это видео, последнее видео, почему оно хорошее, почему я считаю его крайне качественным. На самом деле, я считаю, что получилось сделать, наконец-то, очень хороший продукт. Очень много мыслей получилось в него вложить, и сравнения, и методы, и воздействия, и доступный ресурс. То есть, на мой взгляд, мне нравится. Все, наконец-то я смог сделать видео, вот, именно в таком формате, как видео про... Семейные отношения, чтобы это было динамичное видео, чтобы оно мне нравилось. Мне очень нравится это видео, и я считаю, что если его понять, то оно будет просто фундаментальнейшим в жизни каждого человека в плане способности построения своей личности и способности действовать. Поэтому поэтому такие дела. Да, оно короткое, оно семиминутное, оно не разжевывающее ничего. Разжевать и что-то более развить мысли я попытался в начале стрима касательно этого видео. Но в целом продукт, на мой взгляд, крайне качественный. Понятно, что всем, всем нравится то, что они сделали, но очень много видео я бы забраковываю сам лично. Очень много видео я делаю, потом я их удаляю, мне они не, не нравятся. Очень много видео там в зачаточном состоянии, уже попадают под нож, зарезаются выбрасываются. Некоторые видео на процессе уже финального монтажа выходят э, в корзину через Shift-Del. Вот, но это мне продукт понравился, реально понравился. И это мне нравится. Сам факт того, что мне это нравится, мне нравится. Вот такие дела. Поэтому жизнь музыканта, я тебе советую посмотреть «Депрессия. Что делать?», я тебе советую посмотреть «Вирусные приложения мозга», я тебе советую посмотреть «Начало сегодняшнего стрима», когда я говорил про это видео. Вот такие дела. «А может ли система назло тебе за твои фантазии хорошим сделать противоположное?» Понимаешь дело, в чем, Сергей Крокодил? Тут э, на зло ничего система тебе не делает. Другой вопрос в том, что если ты нафантазировал себе какие-то замки, если ты видишь, что для тебя это легко, то я говорил вот о чем. Почему правильное высказывание? Почему правильно держать язык за зубами? Почему правильно не загадывать и результата продумывать дело? Не помню в каком точно стриме, но не в таком уж прям сильно далеком. Я именно об этом и говорил. Советую посмотреть, кстати, этот момент тоже. Почему не следует загадывать результат? Почему не следует думать о хорошем? Почему не следует, ну и о хорошем имеется в виду представляя себе воздушные замки постоянно, да, что ты уже чего-то якобы имеешь? Почему не следует считать свои проблемы какими-то легкими? И легко решивыми проблемами Я все это говорил То есть здесь получается так, что система начинает воспринимать твои нынешние задачи Как нечто для тебя несложное Как, не, как некие задачи, Как некие вещи, которые тебя не развивают Как некие вещи, которые тебя не дают, не дают тебе возможности расти и продвигаться и так далее И задачи, естественно, сразу же сменяются И все получается совсем не так, как ты считаешь нужным Поэтому это очень серьезный момент Нужно его учитывать Стоит ли смотреть новости по ТВ, если они никак не влияют на мою жизнь? Какая в них польза? Вот в том-то все и дело. То есть это первый шаг. Надо загадывать условия и реализовывать свои навыки. Абсолютно правильный, Егор Алексеев, да. Условия, да. Не результаты, а условия. Думать на том, как ты появишься в том или ином месте, какие у тебя, какие тебе нужны условия для того, чтобы реализовать свои навыки. А что из этого получится, ты не знаешь. Поэтому да, Егор Алексеев абсолютно верно написал. Я вот вижу в конце чата. Надо загадывать условия и реализовывать свои навыки. Да, а что получится, ты увидишь. Вот это абсолютно верно. Так. По поводу новостей. Павлин Это первое понимание касательно того, что человек дорос до понимания, что есть процессы, на которые он никаким образом не может повлиять. И забивать ими свой доступный ресурс, о котором я сказал в видео, вирусное вирусные приложение мозга. Забивать доступный ресурс новостями, все постоянно читать, и все обо всем знать, какой смысл, как это приближает тебе все к твоим целям. Но точно так же, не как, как и вирусные приложения. Вот и все. Нет никакого смысла. Да. Есть э, какие-то стратегические глобальные вещи, которые ну, нужно знать, для того, чтобы быть в курсе дела, грубо говоря, своей страны, своих законов, свои, своих условий жизни. А жить постоянно и копаться, ежедневно, все изучая, как это тебя приближает? Ну никак. Тем более в новостях, насколько это все правда, в одних новостях одно покажет, в других новостях другое покажет. Ну, что еще можно? Что тут можно говорить? Конечно, нет. Стоит ли смотреть новости по ТВ? Нет, конечно. Если ты посмотрел раз в неделю чего-то там узнал, хорошо. Если есть какая-то очень громкая новость, то все они будут разговаривать, ты и так услышишь. Очень часто происходит так. Я занимаюсь своими делами, люди начинают. Обсуждать что-то очень активно или скидывать мне какие-то ссылки, попросить, вникнуть во что-то. И таким образом я узнаю о каких-то крайне важных вещах. Понимаешь? А так постоянно сидеть и мониторить не свою жизнь. Что такое новости? Новости это результаты, к которым другие люди пришли так или иначе. Будь то политика, спорт и так далее. Это результаты, которых добились другие люди посредством своих выборов. Вот что такое новости. Это профессия зрителя. Есть видео «Любимое дело», я уверен, ты, конечно, знаешь о нем. Любимое дело – профессия зрителя. Человек, который занимается тем, что мониторит жизни других людей. Политика. Те-то решили то, вот те-то решили то, а ты что решил? Те-то сделали то, вот те сделали то, те добились того, те-то успели, те-то выиграли, те-то проиграли, сделали, решили. Ну, молодцы они, они молодцы, это понятно, а ты что сделал? Ты зритель профессиональный вот и все твоя профессия быть зрителем поэтому плохо ли это хорошо быть зрителем конечно плохо об этом я говорил в видео любимое дело которое тоже получилось очень крутым на мой взгляд но слишком много там тезисов слишком много информации я считаю что она перегружена информация и сложно воспринимаем но в целом она очень крутое хвалю свои видео я сегодня вот так вот да, зачем не знаю правда все равно все те, кому я об этом рассказываю, их сто пуду увидели. Что значит быть самодостаточным? Самодостаточным, я много раз об этом говорил, Сергей Крокодил, дружище. Сейчас вот опять какой-то новый тезис я не изобрету, наверное. Самодостаточным, вообще, ты знаешь, вот фундамент самодостаточности я бы назвал такой. Это доразвиваться до такой степени, чтобы ты понял, что тебе достаточно тех ресурсов которые ты имеешь ресурсов не результатов вот э, фундамент самодостаточности во всех остальных аспектах это может быть (кười) проявлено по-разному но фундамент самодостаточности это именно принятие факта того что те ресурсы которых ты которыми ты располагаешь это оптимальный набор ресурсов все что делать дальше со своими ресурсами, это, конечно, другой вопрос. Но фундамент самодостаточности именно в принятии своих ресурсов. Вот я бы так сказал. Александр Терещенко зависает. Я не знаю, дружище, у меня в принципе нет никаких ошибок, что якобы стрим лагает и так далее. Саша, считаешь ли ты что? Белоруссия является колонией России, сейчас тут отдыхаю, существенная разница с Россией. Уже в третьем городе все чисто, качественные продукты, меньше быдло, чем у себя в Туле вижу. Пожил тут в Полоцке, Могилеве, Гомеле, завтра еду в Минск. Является ли президент страны самостоятельной фигурой, или есть в каждых странах серые кардиналы в политике, скажем, те же олигархи, которым подчинен президент, или имеют такой же вес, как и он? Это уже другой вопрос, как я понял. Колонии России, является ли Беларусь? Нет, я не считаю, что Беларусь является колонией России. Нет, ни в коем случае. Я считаю, и это понятно, в принципе, я думаю всем, что Беларусь является зависимой страной от России, допустим, в военном плане, например, и в плане определенных ресурсов, но говорить о том, что это колония, колонию обычно используют в своих интересах, ничего не давая взамен. В каких интересах? Использует Россия Белоруссию, ничего не давая взамен. Со скидкой газ продает? Или в чем? В чем заключается одностороннее использование территории Белоруссии, Белоруссии и использование населения? В чем заключается колониальные замашки России на Белоруссию? Ничего подобного нет. Я не считаю Беларусь колонией России. Нет. Исключительно взаимовыгодные отношения. Взаимовыгодные отношения. Все. Лукашенко тот же самый имеет... Полную протекцию в плане военного, военной агрессии какой-то, так называемых, партнеров от России. Нет. Колонию используют в одностороннем порядке, без абсолютного учета интересов. Белоруссия имеет э, газ с огромной скидкой. Таможенный союз России. Нет, это исключительный партнер. Россия является старшим партнером, безусловно, и все это знают и признают. Но Беларусь не является никакой колонией, не, не считаю я так. Я считаю это равноценным партнером равноценным в плане полноценным Россия старший партнер, безусловно Что касается этого второго вопроса является ли президент страны самостоятельной фигурой, смотря какой страны Путин является самостоятельным президентом своей страны, другие же президенты не являются какие-то являются, какие-то не являются вот и все. Очень мало стран, где президент является самостоятельной фигурой очень мало стран. Я говорил об этом. Вот. Я не знаю, дружище, в чем проблема, почему у тебя лагает стрим. Я не знаю, у всех ли это. Напишите, ребят, лагает ли или не лагает. Вот. Ну что значит, опять же, самостоятельно. В любом случае, каждый человек, он зависит от своей команды, понимаешь? Что может сделать один человек? Человек может сделать качественную работу только в том случае, если у него есть своя команда. Команда людей, которые делают хорошо то, что ему надо. Вот и все. То есть, задача управленца заключается в том, чтобы иметь качественную команду, ту же самую там, качественную администрацию, президента и так далее, и так далее. То есть, все вот эти вещи должны быть грамотно завязаны на человеке. Но а, то, что, что ты спрашиваешь, это имеется в виду самостоятельность в плане независимости. То есть, есть ли какое-то внешнее воздействие на человека. Естественно, на большинство президентов все норма не лагает. Понятно, понятно. Значит, у тебя, дружище, какие-то проблемы. Александр Терещенко, значит, у тебя какие-то проблемы. На Гудгейме лагало. Вот. Ну, на Гудгейме, да, видимо, какая-то проблема с стримом. Спасибо, кто отписался по поводу лагов. Здесь есть внешнее управление, допустим, финансирование лидера и так далее. В большинстве стран, стран, конечно, лидеры не являются самостоятельными. Допустим, в том же самом Евросоюзе, в той же самой Еврозоне президенты являются исключительно подчиненными американского американского доллара, вот те, те же самые лидеры, ну в общем не буду углубляться в политику, суть заключается в том, что очень мало независимых лидеров по миру, именно реально независимых, очень мало, президент своей страны является разные разные самостоятельной фигуры. если говорить о независимости именно как э, внешнем давлении то таких людей очень мало а что касается самостоятельности то я говорю все люди являются зависимыми от своей команды и там и так далее и так далее вот но именно от внешнего воздействия если допустим вот нынешние власти украины откровенно получают финансирование на все свои вещи они якобы очень так вычурно воюют с Россией, при этом не являясь никаким самостоятельным государством, и получая исключительно кредиты, кредиты, кредиты на поддержание того строя, какой есть сейчас, который заключается в том, чтобы поддерживать вражеские отношения с Россией, получают на это открытое финансирование. Ну, о чем тут говорить? Понятно, что здесь нет никакой самостоятельной, исключительно внешне, внешнее воздействие. Вот так. Президенты. Ну, в разных странах э, управленцы своими странами называются еще и по-разному, понимаешь, поэтому президент. Ну, я думаю, суть ты понял. И я понял твой вопрос именно вот так. Те же олигархи, которым он подчинен. Подчинен или те, которые выполняют его вещи. Понимаешь, вот допустим, Ельцин был подчинен. Вот, а в путинской России люди делают то, что нужно ему. Именно вот те же самые, грубо говоря, олигархи. Это разные, разные, разное понимание власти, разное качество власти, качество. Пример любой страны, в разных странах по-разному, я же говорю, вот допустим тебе пример России пример Украины. Путин самостоятельный политик, у него нет внешнего давления, на него никто внешне не давит, ни внешние лидеры какие-то другие с финансированием, не внутри страны. Что касается европейских лидеров или лидера Украины, я привел пример. Кстати, вот допустим, тот же самый Казахстан, например. Назарбаев является независимым лидером. Он является партнером России, в котором, опять же, Россия старший партнер, но он тем не менее является независимым лидером. Вот и все. Он является независимым лидером своей страны. При том, что у него есть старший партнер Россия. Это не так, что, допустим, как с Порошенко, когда ему говорят, что ему нужно делать, и он даже внутри своей страны не имеет возможности проводить какую-то политику. Назарбаев полностью самостоятельно проводит политику в своей стране на свое усмотрение. Какие напитки предпочитаешь пить? Чай, кофе, соки, чай? Чай, соки. Если соки, то только только не персиковый, не яблочный, это грейпфрутовый сок, не апельсиновый, грейпфрутовый, ананасовый и томатный. Сань, что думаешь о Трампе? О Трампе я думаю, что это очень полезный президент был бы для России. Вот, это человек, который относительно сломал систему, то есть это человек, который в принципе имеет очень большие деньги, именно сломал, сломал систему политики Америки, потому что все, все, все политики, они обычно получают деньги от э, олигархов американских, которые собственно и держат это государство, та же самая даже Хиллари Клинтон, которая от того же Трампа деньги получала в свое время. Вот. а здесь пришел сам человек, которому не требуется внешнее финансирование, вот в чем здесь проблема и все политики американские они очень сильно замараны в этом во всем и они, многие, почти все не хотят его прихода, даже республиканцы те же самые, они выступают против пишут там петиции и прочее, они понимают, чем это пахнет для них, они понимают, что приходит человек, который сам и платил деньги большинству политиков это, если он очень вряд ли, конечно, к сожалению очень вряд ли, что все-таки он победит, но было бы замечательно, если бы он победил Потому что я думаю, что в целом а, и поведение Америки на, глобальном, на глобальной арене может слегка подысправиться. Это не такая прям открыт, откровенная марионетка, как, допустим, Обама в данный момент является марионеткой партии демократов да, Людей, которые держат а, в целом демократическую, демократическую колонну Америки То есть Трамп, он, конечно, не полностью самостоятельный, говорить об этом глупо Но он э, имеет определенную волю, определенную свободу действий. Поэтому для России это было бы крайне хорошо, если бы он пришел к власти. Потому что человек, который имеет хотя бы небольшую э, долю самостоятельности в управлении, человеку ни в коем случае не нужны будут никакие конфликты с, с таким государством, как Россия. Потому что это только проблемы, только проблемы. Соединенные Штаты Америки с долларом и с прочими своими активами, они и так могут чувствовать себя замечательно и развиваться. Вот. То есть не нужно нарываться на, на серьезные конфликты. Если придет Хиллари, это будет продолжение очень серьезного негативного фона и стремление нарваться на большую войнушку. Если придет Трамп, все может быть по-другому. Да, конечно, будет э, э, республиканцы, это ВПК, конечно. Да. Ну, не суть, ладно, не суть важно, короче, не буду углубляться в олигархию, структуру олигархии Соединенных Штатов Америки, наверное, это не суть важно. Это будет хорошо. Что я думаю о Трампе? Я думаю, что он имеет определенную часть самостоятельности, конечно же, ни в коем случае не полную. Он не оторван от реальной Америки. И я думаю, что в целом для мира будет полезнее, если придет Трамп. В целом для мира и для России в первую очередь. Говорить о том, что там какая-то дружба? Нет, конечно. Никакой дружбы между государствами не существует. В целом, это будет полезный лидер. Вот так. И последний, Саш, вопрос. Тут просто иннет слабый, я стрим буду пересматривать. Скажи, если тесно общаешься с девчонкой, как сделать первый шаг из френдзоны, скажем, желание сделать девушку, девушкой ее? Веди себя так, как ты. Френдзона? Есть видео френдзона. Вот и все. Один вопрос тебе один ответ точнее веди себя так как будто бы ты уже в отношениях и все не надо не, не надо ничего предлагать э, давай изменим формат наших отношений и так далее нужно просто вести себя так как будто бы ты уже в отношениях вот и все это если быстро сказать тебе ответ в целом можешь посмотреть видео френд саня спасибо тебе за твой ответ про лень на прошлом стриме он оказался отличным дополнением к видео пожалуйста очень рад я блиц юриспруденция или экономика экономика Пожалуй, пожалуй, сейчас я так отвечу, да. Вадим Попов, Саш про осознанность прям в точку на себе испытал. Спасибо тебе, пожалуйста, дружище. Осознанность, да, осознанность это очень крутая вещь, очень глубина вопроса, это очень важный момент. Если допирает человек до этого, он просто свою жизнь переворачивает с ног с головы на ноги, не с, гол... не с ног на голову, а с головы на ноги. Он становится совершенно по-другому смотреть на свою жизнь, если он приходит к осознанности. Так, да. Так, ну все, ребят, наверное. Я буду закругляться, поэтому новые вопросы, наверное, вы не задавайте. Я сейчас постараюсь быстро пробежаться по оставшимся вопросам, по имеющимся, и ответить на то, что смогу. Так. Так. Как перестать концентрироваться на негативе? Можно ли себя заставить? Можно ли практический совет? Практический совет конкретный Юрий Самарин, вот конкретнейший я дал именно э, в своем новом видео. Вирусные приложения мозга, которые рассказывают тебе, что ты должен себя ненавидеть. Посмотри его и посмотри начало этого стрима, в котором я объяснил более глубоко, там минут 10-15 я объяснял, что это вообще такое. Вирусные приложения мозга. Есть конкретный практический совет который я дал в этом видео я думаю что тебе будет полезно и интересно можно ли себя заставить можно вытеснить нужно вирусные приложения полезными приложениями это самый что ни на есть прикладной совет как это сделать я объяснил. паша иванов (кười) так Так, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Да, как-то здесь бывает. Прыгает. Сейчас я посмотрю, может быть здесь есть возможность читать уже отсюда. Да, есть возможность. Так, вот я пропустил вопрос, который был выше. Юзернейм 25 08 с твича задал вопрос. Привет, Флом, проблема с приоритетами. Залипаю на твоем сайте, тяга жесткая к познанию. Считаю вопросики, пытаюсь сам подумать над ответом. Читаю твои ответы, цитаты копирую, уже зависимость какая-то. Если не разбираюсь в вопросах, начинаю считать себя говном, ничего не знающим. К экзаменам готовиться надо, но не могу отвлечься. Вот, ты должен, понимаешь, ты должен выбирать, не нужно мой сайт и мои вообще ответы, мои видео расценить, как некое развлечение, понимаешь, как вот, допустим, там ты следишь за жизнью какого-то человека. Ничего подобного. Мой ресурс, вообще мою деятельность для себя нужно воспринимать как поиск новых инструментов. Понимаешь? Считать себя каким-то говном, как ты ты выразился, да, если ты в чем-то не разбираешься, это тоже неправильно. Любой человек он э, растет во всем. Если ты, я вот говорил об ошибках, опять же, на этом стриме, если ты ошибаешься, если ты чего-то не понимаешь, но ты понимаешь, что ты этого не понимаешь. Ты понимаешь, что не понимаешь, значит ты, ой, ой, опасно. Значит ты э, ищешь ответы. Если ты ищешь ответы, ты растешь. Если ты растешь, значит ты никакой не говно. Ты совершаешь ошибки, которые являются уроками. Ты чего-то не понимаешь, но ты настигаешь, ты учишься. Человек, который учишься, учится и пытается прийти к пониманию вопросов, как он может являться каким-то там негативным человеком с какими-то отрицательными качествами, да ничего подобного. Это человек, который учится. Это это хорошо. Воспринимать мой ресурс как развлекуху, это неправильно. Это я однозначно скажу. Читать там проблемы людей. Читать ответы бесконечно, постоянно, это не совсем правильно, это не развлекуха. Это именно способ находить инструменты решения конкретных прикладных задач в своей жизни. Если у тебя какая-то проблема есть, ты с ней приходишь, ищешь, смотришь, читаешь. Если тебе нужно что-то, что-то понять, что-то познать, занимайся этим. Если ты занимаешься диалогами, если ты, конечно, хочешь отвечать людям, помогать людям без проблем, это совсем другой вопрос. То есть, ты приходишь на сайт для того, чтобы помочь каким-то людям, ты получаешь от этого удовольствие, тебе есть что сказать, тогда нет вопросов. Рассуждай на какие-то темы, там, со мной можешь рассуждать, или людям помогать, отвечать без проблем. Это, конечно, другой вопрос. То есть, ты испытываешь чувство. Наслаждение получаешь, помогая какому-то человеку считая, что ты внес свою лепту в развитие другого человека Или в помощь этому человеку Это совсем другой вопрос Тогда, конечно, хорошо А если ты просто приходишь и постоянно читаешь все подряд Как какие-то cool истории Тогда это плохо вот. Приходи на сайт либо за инструментами, чтобы привнести в свою жизнь Либо для того, чтобы помочь другому человеку Вот я так Мне бы хотелось, чтобы так люди воспринимали мой ресурс Не какую-то развлекуху Почитать там, что у кого происходит Позалипать, время потратить, нет Привнести ресурсы в свою жизнь, сделать свою жизнь качественнее, если ты можешь помочь другим людям. Все. Вот такие дела. (кười) (кười) Так. Теперь ниже я иду по, по чату. Флом, раскрой такую тему. Если выбор делает каждый человек сам, то каким образом экстрасенсом возможно видеть события будущего? Ведь на первый взгляд это аналогично алогично даже в ближайшей перспективе. Нет, почему? Есть определенный набор, человек делает выборы, и за эти выборы он имеет определенные событийные проекции. Я, я это, конечно же, много раз говорил, но быстро повторю. Человек совершает определенный выбор, За этот выбор у него есть определенные условия, в которых он может оказаться. Вот и все. Он может оказаться, а что он сделает, находясь в этих условиях, это его выбор. Понимаешь? Вот и все. То есть можно увидеть определенные проекции дальнейшего человека, который он уже выбрал. Рассказы о том, что через там 50 лет ты там вот это-вот это получишь, нет, конечно. Ближайшая перспектива это уже совершенные тобой выборы, за которые ты имеешь определенные условия, в которых ты будешь совершать новые выборы. Но условия можно увидеть. Вот о чем речь. Поэтому нет, все нормально здесь. Поиск осознанности. Ближайшей перспективы поиск осовесть быстрее. Так. А, я понял. Паша Иванов, это, наверное, твой ответ кому-то. Да, по поводу бросить курить, я понял тебя, да. Наверное, я тебя понял. Флом, такая мысль пронеслась. Один из этапов развития для всех твоих читателей это своевременная потеря надобности советов у тебя и, как следствие, уход из сайта стримов. Как ты считаешь? Я считаю, да, я считаю, так оно и есть. То есть, допустим, человек... Я только что об этом сказал, да? Человек приобретает огромное количество ресурсов, огромное количество инструментов, и у него отпадает надобность в моих советах, потому что у него отпадает надобность в моих инструментах. Вот и все. Единственное, что такой человек может, допустим, следить за выпусками каких-то видео и так далее. То есть у него в целом пропадают вопросы. Если у человека не, со временем, если у человека не пропадают вопросы, и не пропадает надобность, значит, я некачественно делаю свою работу понимаешь, значит я некачественно даю инструменты, я не говорю про то, что человек там пришел один два раза или даже там месяц два три, там полгода год, если человеку там 18 лет или 17 лет, или там 19 20 и он один год грубо говоря приходит спрашивает что-то у него появляется новый вопросы то он все не должен приходить нет, человек выходя на определенный уровень, он понимает, что он уже может самостоятельно делать выборы в своей жизни. И инструментов, которые он, допустим, почерпнул на стримах или из моих видео, ему достаточно. Вот и все. То есть поэтому, Именно поэтому моя деятельность с точки зрения коммерции, она провальна изначально, потому что я учу людей определенным образом, они научаются чему-то и уходят. Все. А для того, чтобы увеличивать, нужно ни о чем говорить много, чтобы люди постоянно на это залипали и зависели от этого. Для этого нужны постоянные... Я не знаю, там, может быть, даже три раза в неделю там, видео выпускать какие-нибудь или еще что-то, говорить ни о чем. А если я научаю человека к самостоятельности, допустим, выпуская такие вещи, как профессия зритель, это откровен, откровенная антиреклама даже, грубо говоря, моей деятельности. Вот. То есть это именно инструменты. Поэтому да, Алишер Артемиров, ты правильно говоришь. Один из этапов развития для всех твоих читателей – это своевременная потеря надобности советов у тебя. Да, конечно. То есть моя задача сделать. Мне нравится, когда человек, допустим, обретает качественные отношения, обретает качественную жизнь, теряет надобность, уходит, занимается своими делами. Приходят новые люди, я помогаю новым людям. Все. Вот и все. Вот, вот это так. Если, допустим, получается так, что человек там будет до, до 50 лет приходить на стрим, я не вижу, я не считаю это правильным. Рано или поздно человек становится самостоятельным центром принятия решения и начинает заниматься самостоятельно своей жизнью. Он может смотреть видео, которые выходят. У меня там они выходят очень редко сейчас, тем более, раз в неделю, раз в месяц. Вот, Но даже уже тех инструментов, которые уже есть сейчас на сайте, в видео, в ответах, их уже сейчас с лихвой хватает для того, чтобы решить для себя огромное количество проблем. Те же самые стримы. Вот я сейчас стримы начал проводить последние несколько месяцев. То же самое. Здесь в каждом стриме задается очень много вопросов. В каждом стриме поднимается огромное количество тем, огромное количество инструментов обсуждается, которые можно привнести в свою жизнь и кардинально изменить какие-то аспекты, которые тебе не нравятся. Вот и все. Естественно, да, люди со временем будут уходить, и это не наращивание какое-то бесконечное, там, зрителей и чего-то такого прочего. Я говорю, то есть, (coughs) даже форма моих ответов, форма моих ответов на сайте, она предполагает иногда отторжение человека, когда я могу говорить (coughs) человеку какие-то негативные вещи, вот. Именно для того, чтобы его разбудить, не приучить к себе, а разбудить его, дать ему пощечину, чтобы он задумался то, о чем я хочу, чтобы он задумался. И, быть может, даже после этого ушел навсегда. Вот Поэтому это, это, это помощь. Я стараюсь помогать, а не приучать. Вот такие дела. Поэтому да, я так считаю. осознанные сны так-то так 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 вот все ребят наверное так по поводу работы вопрос который ты не понял а давай воит воит я попробую его понять еще раз как мне будто не верится а мне как будто не верится что у меня это есть как будто я во сне и проснулся и это все пропадет какая-то тупая мнительность теперь я тебя понял да не нужно бояться этого это ты должен понимать что ты заслуживаешь в данный момент этого. И чем больше ты будешь бояться, тем больше вероятность это потерять. Во-первых, потому что ты будешь э, ощущать огромную привязанность. То есть если ты начинаешь рассказывать себе, вот ты, кстати, можешь проанализировать свою жизнь, если ты начинаешь себе рассказывать, что я без этого не смогу жить, то в обязательном порядке ты это что-то теряешь. Потому что жизнь тебе показывает, что ты человек, у которого есть огромное количество возможностей. Вот. Огромное количество возможностей, которые может раскрыть их в других каких-то аспектах. И твой рассказ самому себе о том, что без этого ты не проживешь, без этого у тебя ничего не получится, и это для тебя очень важно, ты это в обязательном порядке потеряешь. Вот и все. А обратная сторона этой медали. Знаешь же вот такое выражение? Если что-то хочешь получить, отпусти это. То же самое здесь. То есть ты показываешь жизни, что ты от этого не зависим. Тебе это не так уж то и нужно. И ты это получаешь. Хочешь что-то поиметь, отпусти это. Хочешь что-то потерять, дорожи этим, трясись над этим. Вот и все понимаешь и второй аспект это самый прикладной то есть твои постоянные мысли твой, твой напряг твоя мнительность она будет показываться в, так точнее сказываться на качестве твоей работы то есть твои результаты твоя конкретная работа качество твоей работы на работе будет падать потому что ты будешь постоянно жить в каком то бреду поэтому осознай просто прими факт того что э, ты имеешь в данный момент то что тебе нужно для развития если завтра этого не станет значит тебе это не нужно вот и все Спокойнее, смотри на это. Вот опять же, как я сегодня говорил, жить настоящим моментом. Не загадываю, что будет завтра. Вот ты пытаешься загадать. Я не должен потерять работу. Для меня это страшно, для меня это важно. Для меня это и бла-бла-бла-бла. Понимаешь? Не нужно этого делать. Ты не знаешь. Может быть, завтра ты ее потеряешь. Может быть такое. Может быть такое. Ты этого не знаешь. Сегодня есть, замечательно. Точка. Точка. Значит, сегодня для твоего развития твоя работа тебе нужна. Прими этот факт и все. Таким образом ты сможешь жить в настоящем моменте. Не сожалея о прошлом и не надеясь на какое-то будущее, ничего ты там не боясь Вот эти два, два момента могут сломать твою жизнь, понимаешь? Именно факт того, что ты будешь постоянно бояться, трястись за что-то как, как бы мне этого не потерять, и это, конечно же, ускорбнет из твоих рук в обязательном порядке И факт того, что ты будешь плохо делать свою работу на работе вот, Поэтому это, конечно, печаль, дружище Это, конечно, печаль Так, что касается вопросов, которые я говорил, задать Который я говорю, что я задам в конце стрима. Первый вопрос, который я хотел задать, это по поводу того, если кто-то хочет все-таки посмотреть этот фильм с Энтони Хопкинсом, экстрасенсы. По поводу морали я бы хотел, чтобы люди отписались в комментариях к этому стриму свое мнение, имеет ли место быть эта мораль или не имеет места. Если хорошо, то почему, если плохо, то почему. Это первое. Второе, достаточно легкие вопросы, два, но я считаю, что они будут крайне полезными для тех, кто разберется. И еще я что, я бы очень рекомендовал не удовлетворяться поверхностными какими-то ответами, которые вы, конечно же, сразу найдете в гугле. Я бы рекомендовал все-таки более подробно разобраться для себя. И, быть может, вам легче будет воспринимать информацию. И даже если вы знаете на них ответы, вам даже, быть может, легче будет воспринимать информацию. И польза будет вам от ваших более правильных мыслей. Поэтому вот, два вопроса. В чем разница между «зачем» и «почему»? Это первый вопрос, точнее, это второй вопрос. Первый вопрос это по поводу экстрасенсов, фильма «Экстрасенсы». Второй вопрос это в чем разница между зачем и почему. И третий вопрос, в чем разница между причиной и поводом. Вот. Если кто-то ответит на эти вопросы самостоятельно, естественно же, в первое, что каждый, наверное, из вас сделает, конечно, не советую я этого делать. Все-таки попробуйте сами подумать сначала. Попробуйте подумать сами. В чем разница между зачем и почему, если вы этого не знаете? А если знаете, попробуйте углубиться. И в чем разница между причиной и поводом, между двумя этими словами? Вот мои вопросы вам. Постарайтесь подумать сначала самостоятельно, потом постарайтесь поискать это, конечно же, в гугле или где там вы ищете, в каком поисковике. А потом даже из того, что вы найдете, постарайтесь... привнести для себя какое-то дополнительное знание. Не удовлетворяйтесь поверхностными какими-то ответами. Поймите, почему эти слова значат то или иное. Это очень полезно на самом деле. Это может показаться какой-то глупостью ненужной, вот эти два вопроса. Но на самом деле я бы не задавал их, если бы я не считал, что за этим не будет стоять какой-то очень полезный подоплеки. Вот, поэтому, ребят, первый вопрос, это имеет ли место быть мораль из фильма «Экстрасенсы». Второй вопрос, разница между «зачем» и «почему». И третий вопрос, разница между причиной и поводом. Вот такие дела. Вот, так что все, ребят, спасибо спасибо вам за стрим, спасибо вам за то, что пришли, спасибо за ваши вопросы. Надеюсь, что я ответил, помог. Вот, надеюсь я ответил вам на ваши вопросы что касается видео постараюсь я выпустить новое видео в ближайшее время не знаю постараюсь выпустить до следующего до следующего стрима постараюсь выпустить какое-то видео не знаю получится или нет вот в целом буду дальше стараться давать ответы на сайте по возможности сейчас конечно я говорю были очень сложные дни поэтому кстати прошу прощения всем кто ждет Всем, кто ждет своих ответов на сайте. Очень сложные были дни. Я брался дважды за ответ на, ответы на сайте. Не получалось. Я, получалось, конечно. То есть я мог ответить определенным образом, но мне не хочу отвечать бросово. Поэтому, ребят, извините, кто по-прежнему ждет ответа на свои, на, свои, на свои вопросы. Мне очень жаль, что так получается, что я не могу вовремя ответить. Я буду стараться вот, отвечать на сайте, создавать новые видео и постараюсь придерживаться графика стримов. Поэтому вот, всем спасибо, еще раз, ребят, все, до новых встреч, счастливо!